1: Começando mais uma edição de Confins Universo O podcast sobre quadrinhos mais biográfico da internet brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site que não tem uma, mas tem várias histórias de vida www.universohq.com E o programa de hoje tem pouquíssima ficção Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E adoro quando eu leio um quadrinho e me pego perguntando e se fosse comigo? De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que, assim como o mestre Will Eisner, adora levar a vida em quadrinhos. Samir Naliato.
3: Porque hoje é dia de falar de história real.
1: Da República de Ipiranga, em São Paulo. Ele que comprou o álbum Pílulas Azuis, pensando que se tratava de outro tema. Marcelo Naranjo.
0: <risos> Esse capítulo, inclusive, vai estar nas Memórias do Naranjo, uma autobiografia em quadrinhos. São que uns 20 anos numa livraria perto de você.
1: Da maravilhosa Natal, no Rio Grande do Norte. Nossa primeira convidada especial. Ela que não precisou de máquina do tempo para ver de perto as agruras da Segunda Guerra Mundial. Bastou ler Mausa, a História do Sobrevivente. Minha amiga Milena Azevedo.
4: Oi, pessoal. Prazerzaço estar aqui com todos vocês, né, do Universo HQ. E informo que às vezes ler quadrinhos deixa cicatrizes na gente, viu?
1: Muito bem! E de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Um homem que sabe perfeitamente que a vida das pessoas é composta de muitas... Muitos retalhos. Bem-vindo, Érico Assis.
2: Essa é a hora que a gente fala que os trocadilhos maus.
1: <risos> Olha, muito bem. O Érico já chegou no clima. Pois é. Pois bem, meus amigos do Confins do Universo, o programa de hoje é especialíssimo porque vai falar de quadrinhos biográficos e também autobiográficos. E tem muita coisa boa e ruim pra gente comentar. Então, prepare-se, porque o papo promete. antes de mergulharmos no tema desse episódio, aquele recado para quem nos apoia no Catarse ou quer apoiar o nosso projeto no Catarse. Pois
3: é, já completamos um ano dessa campanha no Catarse, né? uma campanha que foi criada para a gente poder manter tanto o site Universo HQ quanto o podcast Confis no Universo porque como todo mundo sabe e já explicou algumas vezes, é, a gente faz o site e o podcast por amor mesmo, porque todo mundo tem seus trabalhos fora do site e o site nunca rendeu nada pra gente e é custoso manter o podcast. Então a alternativa que a gente encontrou foi fazendo essa campanha no Catarse, e graças a Deus vocês aderiram, vocês apoiaram, e todo esse ano de 2018 a gente conseguiu manter ele no ar por sua causa. Então, muito obrigado.
1: E mantendo a periodicidade, né, Samir? Enquanto ele está gravando esse episódio, eu coloquei um recado lá no Instagram que nós estamos adiantando episódios, para que no período das nossas férias, os nossos ouvintes tenham os programas para ficar curtindo. Né?
3: Isso, Confins do Universo é um podcast quinzenal. É, às vezes, é, isso significa que são dois episódios por mês, mas alguns meses são mais esticados, acaba tendo três por mês, né? É, mas a gente consegue manter a periodicidade quinzenal e tá indo muito bem Então vamos citar aqui alguns dos nomes dos apoiadores Porque essa é uma das recompensas, né Cidão? Exatamente Então vamos lá Nosso muito obrigado a todos os apoiadores, claro Mas também a Alexander Christian Camargo Lobo Anderson Laudelino Pereira Cristiano de Andrade Carneiro Danilo Tadeu de Franco Diogo Andrade E Eduardo Mendes de Oliveira
1: muito bem, muito obrigado a todos eles. Sabe, antes de entrar no papo, aquele recado para quem quiser comprar a camiseta do Confins do Universo.
3: O um recado básico, a camisa do Confins do Universo com a estampa maneiríssima do Daniel Brandão está à venda no site Baratas www.asbaratas.com.br Entra lá, tem tamanhos... P ao 4G, modelos masculino, feminino. Muito legal que a camisa ficou. Lá também tem as camisas de outras estampas da cultura pop, mas essa é do Confins com a maneiraça você tem que ter.
1: E é muito legal, essa mesmo, porque tem muita gente que tira foto com a camiseta e manda pra gente. Pode continuar mandando que a gente curte a Bess.
3: Com certeza. E último recado, como essa é uma novidade bem recente, Confins do Universo também está no Spotify. Acesse o Spotify, você pode seguir por lá e vai receber todos os episódios.
1: É isso aí. Então agora, vamos fazer as apresentações mais formais. Minha amiga Milena Zé conte para os ouvintes do Confis Universo, quem é você que é resenhista do Universo HQ, roteirista? Conta aí para a galera.
4: Sou roteirista, né? principalmente assim de quadrinhos, é, mas também já fiz alguns trabalhos com cinema e também uma experiência com videogame. Pena que essa daí a gente ainda não pôde finalizar, porque o, o dono né, do, do projeto foi embora. Mas, enfim, também sou diagramadora, também sou letrista, né? E participo, geralmente, de algumas coisas bacanas que o pessoal me convida para fazer. <risos> Como tá aqui, né? No podcast. E
1: é resenhista do Universo aqui há bastante tempo.
4: É, final de 2011, você me convidou lá no FIC, não esqueço jamais. Foi uma baita de uma surpresa, né? E eu tô, desde o finalzinho de 2011, resenhando para o Universo
1: E eu achava que era muito mais tempo, olha só. Meu caro, Érico Assis, conta aí para a galera que não conhece Érico Assis, quem é você, meu amigo?
2: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal falar desse tema, né? E participar do Confins, que eu ouço, não, não ouvi todos, vou confessar, mas tenho ouvido todo esse ano, pelo menos, do que já saiu. Eu sou tradutor de quadrinhos e eu sou, há mais tempo, jornalista, né? Dessa área de quadrinhos. Eu, atualmente, eu colaboro bastante como resenhista da Folha de São Paulo, escrevo sobre também no blog da Companhia das Letras, e como tradutor eu trabalho com... Várias editoras, né? das últimas coisas que saíram foi o Bonnie, minha coisa favorita é Monstro, nossa, várias coisas pra vértigo né? na Panini, e é isso. Bom, então bora falar de biografias
1: e autobiografias em quadrinhos, que a gente tá sempre procurando pautas interessantes pro Confis do Universo, eu, Samir, o Codespot, que hoje não pode participar conosco, o Naranjo e tal, e aí tem muita gente que pede pra participar do programa. O Érico mesmo falou assim: ô oh, tio, ele brincou comigo outro dia no WhatsApp, ô tio, quando você vai deixar eu participar do Confis? Eu Falei, calma que nós vamos achar um tema bacana pra você. Ele já tinha sido convidado para participar de um, não pôde na época. E agora a gente achou esse tema, a gente achou que bastante pertinente. Pra gente falar de biografia em quadrinhos, a gente tem que remontar no passado, essa não é uma coisa recente, pelas pesquisas que a gente levantou rapidamente. Nos anos 1880, por aí, o português Rafael Bordalo Pinheiro já fazia menções autobiográficas ao seu próprio trabalho. Nos anos 1900, 1910, o americano... Faking, fazia menções ao seu trabalho na tira Cartoonist Confessional. Mas esse gênero de quadrinhos se tornou mais famoso para nós, mais popular para os leitores de quadrinhos, há uns 20 anos, eu diria. né? De repente, um monte de gente começou a contar as histórias de suas próprias vidas ou de personalidades famosas em quadrinhos.
3: E, Sidão, você falou do Rafael Bordalo Pinheiro. É Um dos trabalhos dele, ele falava da visita que ele fez ao Brasil. Ele transformou isso em tiras, em quadrinhos e tal. Então, uma curiosidade, porque tem a ver aqui com o nosso país.
4: Ele foi contemporâneo do Ângelo Agostinho, né? Quando Agostinho esteve é, chegou uhum. aqui no Brasil, o Bordalo Pinheiro chegou, e eles eram meio que rivais, porque eram artistas de, de mão cheia, e os trabalhos deles enchiam os olhos, né? E todo mundo uhum. adorava os hebdomadários que eles faziam. Então, é bacana demais aí. É, eu não sabia dessa questão do Bordalo Pinheiro ter feito menções autobiográficas já nos seus trabalhos, e um deles é esse aqui e da visita dele ao Brasil.
1: É, ele fa... é, 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 Em 1881, ele faz uma meio que uma reportagem é, gráfica chamada No Lazareto de Lisboa. E ele inclui a si mesmo com o personagem das histórias, entendeu? É ali que ele começa a dar essa beliscada no tema. Mas... E o
3: Ângelo Agostini, que a Milena falou, é, não fez o trabalho autobiográfico, mas ele é considerado o primeiro quadrinista brasileiro. Enfim, Sim. produziu os primeiros quadrinhos brasileiros. Não vale e um, um dos
4: também, né? Que tem aquela primeira... O primeiro trabalho que ele faz, em 1867, que é antes até do Joaquim, que já tem todas as características do, do quadrinho, né? Ele coloca lá é, a história sequenciada com uma espécie de calha e só claro que os, os diálogos e a narração vinham sempre sob a imagem, né?
1: E quando a gente fala de biografia em quadrinhos, Samiri, convidados, na época da caça às bruxas aos quadrinhos nos anos 50, final dos anos 50 e 60 no Brasil, a Ebal, isso é muito bem contado no livro H, Guerra Gibis, o Gonçalo Júnior, que teve com a gente no programa de quadrinhos eróticos, ela teve uma linha chamada Biografias em Quadrinhos. Ela biografava grandes personalidades, como Cristóvão Colombo, Abraham Lincoln, é, Henry Ford e vários outros. Qual era o intuito disso? Era a moça, tá vendo como o quadrinho pode ser uma ferramenta boa para o seu filho e tal? É, então, a, as biografias já, já são um negócio mais comum, mas a gente vai passar por algumas importantes biografias que foram lançadas nos últimos anos, inclusive no Brasil, mas a gente vai ter certamente passado muito mais pelas autobiografias. E o Érico traduziu algumas, né, Érico?
2: Sim, tem algumas. Os retalhos que você mencionou antes, né? Sim, o uh, Craig Thompson. Craig Thompson traduziu Você é Minha Mãe, que é a continuação do fan home da Alison Bechdel. E o que que o... Ah, também o meu amigo Dummer. Sim, que saiu esse ano pela Dark Side.
1: Perdão, ano passado. E pra você, Érico, é o um gênero que te agrada? Uh, agrada
2: tanto Quanto for bom <risos> quanto, uhum. quanto for uma história interessante né, Como qualquer outro quadrinho Uma coisa que eu sempre Sempre que eu penso em biografia, eu lembro uma vez que eu comentei Com alguém que estava lendo uma biografia Literatura mesmo, não era quadrinho E a pessoa me perguntou, tá, mas quantos anos tem essa pessoa porque eu não assim, esse autor, uh, era uma autobiografia, ah, ele tem 35 anos. Eu, tá, por que tu, um cara de 35 anos tá fazendo uma. Já tá fazendo uma autobiografia? E uhum. aí quando eu pego os quadrinistas, né? A maioria deles tem muito menos idade do que isso e já fazem
1: autobiografias ah. legais, inclusive. Não, e, é, foi legal esse, esse recorte que o Érico levantou, porque quando a gente fala que em autobiografia, e eu sempre bato nessa tecla em qualquer entrevista, análise que eu vou fazer, qualquer obra em quadrinho vai bater no leitor que tá do outro lado do livro. De uma maneira diferente. E quando começam as autobiografias, o principal ponto de intersecção é pô, isso aqui tem uma história parecida com o que eu vivi. Ou tem algum ponto de admiração por algo que a pessoa não viveu, né? E quando a gente fala ah, um autor novo fez autobiografia, porque as autobiografias em quadrinhos geralmente narram recortes da vida do cara, não é a vida inteira.
3: É isso que eu ia comentar. Muitas, muitas obras, eles pegam algum trecho, alguns poucos anos, ou enfim, contam um episódio da vida dele, não a vida inteira mesmo. Que
4: na verdade isso é um gênero chamado memória, Memória, né? Não autobiografia, porque muito se a gente for bem. pegar a autobiografia em si, ele vai contar a pessoa tem que contar a vida assim, desde o nascimento dela, desde ela criancinha até a idade adulta, né? E aí, Sim. geralmente, o, o que os Estados Unidos tem tem muito isso é, é, é memórias, né? São, são episódios que o pessoal escolhe para narrar, né? mas bem, a gente bem, pode eu... chamar de autobiografia mesmo, porque na verdade, né? Aqui a gente não tem tanta distinção assim, só se fosse muito assim. Isso é ser Gá. muito chique, assim, assim, botar um, 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 um... Como é compartimentalizar, botar em gênero, assim. Mas se a gente for pegar ao pé da letra mesmo, seriam memórias, né? É, se a gente for ao
2: pé da letra, a autobiografia não existe. Porque você só pode contar toda é... a vida depois de morto.
4: É... Boa! <risos> Também.
2: Boa. Boa, exatamente. E
1: aí vem um negócio que, quando eu resenhei Retalhos, eu falei, ó, eu lembro que na época, é uma história muito legal de um rapaz, um que tá vivendo... Pra quem não leu, Retalhos é do Craig Thompson, foi o primeiro lançamento da quadrinhos da Companhia, que é um selo da Companhia das Letras, e é a história de um, do primeiro amor de um cara, e assim, eu, eu lembro quando eu li, eu fiquei bastante tocado com isso, eu acho muito bonita a história, não só pela, pela trama, mas eu acho graficamente maravilhosa. Eu acho que o Craig Thompson faz um trabalho incrível na, nas metáforas que ele liga da a vida, a hora que a menina tá apagando o cara da vida dela, ela vai pintando a parede e, e aquilo vai. O sentimento estiver sendo rompido. Pintando é, a parede de branco, que... né? Você apagando eu... os desenhos
2: que eles tinham feito. Isso, é,
1: exatamente isso. E aí eu lembro quando eu comentei com o Érico, eu falei, pô, assim, eu, eu falei, ó, eu já li muito quadrinho na vida. Esse é um dos quadrinhos que eu mais gostei dele, um dos melhores quadrinhos que eu li. E esse lançamento foi em 2009. E eu posso estar tá muito enganado, minha memória pode estar tá me traindo, Érico Milena e Samir e Naranjo, mas acho que naquele momento no Brasil dá uma startada no gênero aqui, né? Hum, tem maus, né? <risos> Não, é verdade, mas assim, mas é que passa a ser algo mais frequente, né?
3: De uma publicação constante, né? Que você é, Exatamente.
1: Que
4: é. Antes a Conrad lançou o Fan Home. Isso. Também, né? É o que
1: eu ia mencionar também. Fan Home que acaba de ser relançado no Brasil pela Todavia.
4: É, e
3: antes disso, ainda a editora Bill publicou No Coração da Tempestade do Will Eisner. Isso foi... Inclusive, eu lembrei porque foi o meu primeiro quadrinho, no caso não é biografia, é autobiografia, mas foi o primeiro quadrinho autobiografia que eu li. Eu encontrei numa banca de jornal, aquela edição em capadura vermelha, e eu comprei, então por isso que eu tô lembrando dela agora. Eu acho que a minha e... primeira
2: experiência também com autobiografia foi essa do Eisner. Né? E foi uma surpresa é. de ler aquilo na, encontrar na banca,
3: assim. Exatamente. E, e, e era um bem vi diferente vi... pra mim na época.
4: É, e eu ainda, fui, ainda vi o seguinte, o meu... Tinha uma propaganda, eu só não vou lembrar em qual das revistas da Abril, falando sobre, era uma, uma compra, era como se fosse uma, não vou dizer assinatura, mas a gente comprava, eu não lembro especificamente como foi, porque ele é de 97, foi lançado em 97, eu sei que o meu está autografado e é o número 381 de um total de Isso. mil exemplares né é, é, e, é, é. e caramba, também acho que foi uma das minhas primeiras é, experiências também com autobiografia Que o é. Isaac diz que começou sendo, ele queria fazer uma história fictícia Sobre um judeu que viveu nos Estados Unidos antes de começar né pré-segunda guerra mundial E aí quando ele foi ver, ele estava fazendo uma autobiografia disfarçada E não teve é. como fugir disso, né?
3: É, essa edição, na verdade, Abril lançou de duas maneiras. Primeiro com uma minissérie em duas partes. Uhum. É, e depois reuniu numa edição em capa dura, que é essa capa vermelha que eu falei. Lançaram no mesmo ano. E o título se chamava No Coração da Tempestade. E quando a Companhia das Letras relançou, colocou Ao Coração da Tempestade.
1: Já que vocês citaram o Eisner, vale lembrar que o Eisner fez muita coisa autobiográfica. né No Coração da Tempestade tem material dele, O Sonhador. É, tem material dele, o contrato com Deus tem
2: coisa dele.
4: É, o último dia, né, no Vietnã, também ele vai Sim. contar um pouquinho do período que ele trabalhou lá fazendo as cartilhas, né, para os, os soldados.
2: Pois é, eu fui justamente pesquisar agora o que, que era a primeira do Eisner, o sonhador é antes do Coração da Tempestade. E é o sonhador, aí. ele se disfarça, né? Hum. Disfarça é. todos os personagens, na verdade, com outros nomes, né? É, exatamente. O Coração da Tempestade, eu acho que ele é mais claro em dizer que. É... Hum. É ele
3: mesmo. É, na verdade, nesses trabalhos do Will Eisner, aliás, já deixo aqui a dica pra quem ainda não ouviu, a gente fez um episódio especial sobre o Will Weissner de 100 anos, vou colocar o link no post, mas muitos trabalhos do Eisner ele coloca coisas da vida dele na história, nem sempre como se fosse ele na história. Ele empresta um momentos da vida dele pra outros personagens e tal, mas sempre tem alguma coisinha ali autobiográfica que ele insere.
1: Eu tava tentando lembrar aqui qual foi um, a minha primeira autobiografia, cara, e eu, 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 eu de verdade não consigo lembrar. Eu, possivelmente foi alguma coisa do Eisner ou foi o mouse, Cara, um dos dois.
2: É que Maus e... foi publicado, inclusive, no Brasil, antes disso. Antes é
4: pela isso. Brasiliense, né? Em dois volumes, né?
1: Mous Ar... para quem não sabe, Mouse do Art Spiegelman, padrinho que ganhou o prêmio Pulitzer de Jornalismo, que conta a história espetacular. A gente pode até aprofundar um pouquinho nela aqui, em que ele conta a história do pai dele quando foi prisioneiro nos campos de concentração da Alemanha nazista, e a história é tocante. Eu tenho um, uma história especial pra contar aqui, porque no final do ano passado eu saí em férias e eu tenho, eu tenho filhas gêmeas, e uma delas é muito leitora e a outra nem tanto. E a que não é muito leitora virou pra mim e falou assim pai, você tem maus Eu falei, tenho, né? Super... Por quê? A amiga minha leu e falou que é legal, queria levar pra viagem nos Estados Unidos eu vou lendo, eu falei, tá bom. Separei e falei, bom, vamos ver o que vai dar. Ela foi lendo um pouco no avião e tal, eu, vi ela, eu aluguei o carro, vi aquela lendo atrás, aí na viagem de volta, ela terminou. Quando ela chegou, a gente chegou no Brasil, ela chegou falou assim, a me devolver o livro e eu falei, e aí, filha Ela falou assim, eu quero casar com esse livro. Que história incrível que é isso, pai? Eu falei, então, ela é só a, 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 eu gosto dessas histórias de, de coisas que aconteceram mesmo. E agora, por exemplo, ela tá terminando o Fotógrafo, que é um material que saiu pela Conrad, que são, para quem não conhece, aliás, valia a pena ser reeditado no Brasil, né? Porque narra as andanças de um fotógrafo com os, os médicos da, da ONG, Médicos Sem Fronteiras, e ele passa uns perrengues impressionantes durante a história. Mas o Mauserstoff talvez tinha sido a primeira, eu lembro que foi muito um soco no estômago quando eu li, cara, porque foi um... tava acostumado com quadrinhos super-herói, quadrinho era um negócio realmente impactante.
3: Cara. Mal saiu pela primeira vez pela Brasiliense em 87, como uma minissérie em duas partes, foi republicada na década de 90, mas a versão atual que todo mundo encontra aí pra comprar é da Companhia das Letras, né? Reúne as duas edições numa só.
1: Exatamente. Eu só mirei, só pra contextualizar, porque eu falei a vida em quadrinhos, porque é de um livro que saiu pela Criativo chamado Life in Pictures, que com compre várias obras do Eisner, infelizmente com os mesmos problemas de sempre da criativo no que tange a revisão e o Eisner é um material que precisa, que merece ser bem tratado. Aliás, como todo material de quadrinho merece ser pelo menos bem escrito e bem editado. Então fica para variar o pochão de orelha.
3: Mouse é uma daquelas obras essenciais que todo mundo deveria ter. Sem dúvida. Todo mundo que gosta de quadrinho, então, é assim, obrigatório você ter na sua coleção. É uma história verdadeira, uma história forte, pesada. Conta a história do pai dele que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Uhum. Isso. Os personagens são antropomorfizados. Então, assim, os judeus são ratos, os nazistas são gatos. Os americanos americanos são Vai.
2: cães, os poloneses são porcos. É. Bom, tem outros que aparecem menos, né? Mas os principais são esses.
3: E nunca é demais reforçar, como o Cidney falou, foi o primeiro quadrinho vencedor do prêmio Pulitzer, que é o principal prêmio de jornalismo mundial.
2: Aliás, é, falando
0: sobre mouse, então deixa eu falar sobre mouse, que é o seguinte. Eu já comprei, fora a primeira edição da Brasiliense que eu tinha, eu já comprei três ou quatro vezes mouse. Por quê? Porque presente. Eu acho uhum. que você dá mouse de presente para uma pessoa é ela fazer ela se apaixonar de cara pelas histórias em quadrinhos, para quem não acompanha. Né? Uh, a história como o Samir falou, é espetacular é, é, é profunda, é tensa, é verdadeira e é sincera, porque o que me incomodou muito nesse quadrinho, pegou para mim, foi não só todo o sofrimento pelo qual o personagem principal passa, mas ao fim de tudo ele se mostra uma pessoa, uma pessoa difícil uma pessoa preconceituosa, é. mesmo com tudo que ele é. passou, né? é. então aquilo incomoda o pai, ali, aquilo né, lá não, filho.
1: É, o, é o pai, eu acho incrível isso né, porque o Spigman expõe o pai dele, porque ele mostra tudo que ele passou na mão dos alemães e tal, e no fim o pai se Mostra racista com negros. Né? E é um negócio que choca. Né?
0: Acho que, no fundo, esse estilo de quadrinho também é uma maneira sempre da pessoa. Uh, a terapia, né? Por pra fora tudo aquilo que magoa, que tá lá guardado, né? É uma maneira de compartilhar esses sentimentos com outras pessoas, né? Pra gente crescer como ser humano.
4: É, e, e outra informação também, Naranja, é que o, o Spilgman ele disse que é, ele fazia quadrinhos e o pai dele, tipo, não ligava, achava que era uma coisa menor e tal. E aí ele falou assim: como é que eu posso fazer com que meu pai ele olhe pra mim entenda que meu trabalho é sério, né, e aí foi quando ele teve a ideia de, de contar a história dos pais dele, só que antropomorfizados, né, e aí ele foi mostrando no início, o pai dele ainda torcia um pouco o nariz, aí depois quando ele foi fazendo mais e tal, o pai dele foi vendo que realmente era alguma coisa séria, né, e que precisava estudar e que, enfim tudo que a gente sabe que quadrinho não se faz do dia pra noite, assim como a gente lê, né? E, assim, foi muito uhum. foi muito importante pro próprio Spielmann conseguir fazer o, o mouse, entendeu? Assim, como você falou, Naranja pra ele mesmo, pra ele mostrar pra o pai pra família dele, contar, né? Primeiro toda, toda a história bonita, trágica e bonita, né? Dos pais dele. E também pra ele mesmo, pra, é de autoafirmação, entendeu? Poxa, é, eu tô fazendo aqui um, um quadrinho, é, tô com colocando aqui toda a minha arte, né, tô expressando é, uma história que envolveu a minha, não só a minha família, mas judeus, né, de várias partes da, da Europa, é, também posso dar uma, eu não vou dizer assim, uma alegria, né, porque não foi também tão alegria para o pai dele, mas assim, posso mostrar ao meu pai que fazer quadrinhos, fazer arte é um trabalho sério, Sabe? Então, foi, foi bacana também nesse sentido, né?
2: Botou pra fora, né?
4: É, ele botou pra fora,
2: é. é. Eu acho que é interessante pra nossa discussão o Maus, não só por isso que vocês falaram, mas porque ele é uma influência muito... Praticamente pra todos os autores autobiográficos, né? Que vieram depois. Isso. É, porque é um quadrinho que vendeu muito bem, ganhou um prêmio que nenhum quadrinho... Ganhou, tinha ganhado desde então, praticamente não se ganhou mais, né? Teve um recente agora, coisa parecida. Retalhos, uh, Fanhome, Persepolis, to todos os autores desse, desses álbuns citam, né? Eu fiz isso porque eu li. Todo esse gênero, eu acho, deve muito ao mal. É, é
3: curioso isso porque se você pegar outras mídias, livro, cinema, você cansa de ver filme e livro biográficos, autobiográficos. É, e parece que as pessoas não se atentavam muito que isso também pode ser feito em quadrinho, né? Desde sempre era feito nessas outras mídias. Eu acho que o aumento das produções biográficas e autobiográficas em quadrinhos vem também com um amadurecimento da mídia, um reconhecimento maior que a mídia foi tendo ao longo dos anos. Isso foi validando esse tipo de abordagem.
4: Eu, eu vou falar só uma coisinha, puxando hum, o gancho naquela questão do Eisner fazer quadrinhos é, não necessariamente autobiográficos, mas contar um pouquinho de algumas histórias que aconteceram com ele, né? Que o Crumb e na, aquela galera do, do Underground, da década de 60, uhum. já fazia um pouco isso, mas o Crumb, ele faz desde os anos 60 até meados dos 90, e a, a, a Conrad lançou aqui no Brasil Minha Vida, né, em 2005, é. e faz uma compilação muito bacana é, do The Complete Crumb Comics e o The R. Crumb Coffee Table Artbook. Né? Então foi muito bacana porque assim, esse pessoal do Underground, como eles queriam quebrar com o paradigma do quadrinho super-herói, aquela questão toda da alienação, das aventuras escapistas, então eles colocavam muito né, do, da vida deles, do que estava acontecendo com eles é, no momento, e falavam de drogas, e falavam de sexo, e de literatura, enfim, e é bacana isso, né? porque assim, o Crumb, ele não escreveu o Minha Vida Propriamente dito, né? Ele foi fazendo algumas coisinhas aos poucos, historinhas curtas que foram, se a gente juntar tudo pode fazer um recorte autobiográfico dele, né? E aí o, o Harvey Picker também vai, vai aproveitar e fazer isso com o American Splendor, né?
2: Exatamente. Tava, pois é, Eu ia comentar isso, os undergrounds eles citam muito um cara chamado Justin Green, que eles dizem que é o primeiro a fazer a um autobiográfico, pelo menos lá no contexto do Underground, uhum. nos Estados Unidos. Dizem que quando viram aquilo do Joe Green falando da, da infância dele, dá pra fazer isso em quadrinhos? É sério? Não precisa falar de animazinho fofo? Não precisa falar de super-herói? Pô, é sério? Então a gente pode fazer isso? E o, o Spigaman é que fala que quando viu o Justin Green, a cabeça dele explodiu. O Krambe também se inspirou no Green. Uhum. Uh, e aí começou esse, esse movimento que bateu no mouse e daí, a partir do mouse explode para é tudo isso que a gente conhece
1: Hoje. A observação do Érico é absolutamente pertinente, porque o Green, ele é inclusive chamado de o pai dos quadrinhos autobiográficos. Ele tem essa alcunha lá, né? Agora eu tô pensando aqui, será que
2: tem alguma coisa do Justin Green no Brasil?
1: Eu tô tentando eu
2: acho que não.
4: Lembrar, eu acho eu que, acho não. que não.
2: Acho que não tem nada, não. Ele não tem muitos é. trabalhos. Ele tem esse, que é o... Bink Brown meets the Holy Virgin Mary, que é uma, é uma história da, da relação dele com a Igreja Católica. Uhum. Uh, ele tem problema também de toque quando criança. E... Mas ele não fez muita coisa de quadrinho depois disso. Uh, então, é só um, um pequeno ponto, assim, na história que é importante, porque influenciou uhum. vários outros autores. Por isso que ele é considerado o pai. Mas eu diria que Mauser é, é o grande marco aí nessa história é. dos quadrinhos autobiográficos autobiogra... e autobiográficos. Com, eu fecho
1: com o Érico nessa. Eu também. <risos> que o Eric falou agora há pouco, que o mouse abriu uma tendência. Cara, a gente hoje, no mercado brasileiro, que não é um mercado do tamanho da França, do tamanho do Japão, dos Estados Unidos, a gente não passa um ano que não saia, sei lá, cinco, seis, 10 quadrinhos autobiográficos. É muita coisa saindo.
3: Inclusive, tem algumas editoras que estão indo por essa vertente, né? Publicando muito material de biografias ou autobiografias.
1: Acho que a campeã atualmente no Brasil, posso estar chutando errado, acho que é
3: a Nemo. É, acredito que sim. A Nemo tem publicado bastante coisa, por exemplo.
4: Começou com o universo né? Lançando a biografia do Johnny Cash e depois Sim. a do Cacho, né? Feita, ambas feitas pelo Kleist, né? E aí depois a Nemo agora já engatou, assim, tá lançando um bocado. Outra particularidade assim, é que agora, nesse, a partir dos anos 2000, tem muita memória e autobiografia feita por mulheres, né? Muita mesmo,
1: né? A Milena citou o o Clás, que é um quadrinho alemão, que saiu aqui pela Oito Inverso, mas nesse caso é biografia em quadrinhos, e não autobiografia, que também, é como falamos, é um gênero que está sendo mais e mais publicado no Brasil. Tem agora, recentemente, praticamente na semana que a gente está gravando esse programa, foi lançada a biografia do Schuster em quadrinhos pela editora Aleph. Eu fiz o, o prefácio, a história de Joe Schuster, o artista por trás do Superman. Esse álbum é escrito pelo, pelo Julian Volosh e desenhado pelo Thomas Camp um italiano, é uma história bem interessante que conta... Geralmente quando se fala do Superman, se fala muito do Jerry Siegel. É, que era o, o roteirista O Joe Schuster, não é tão lembrado E aqui é a ótica em cima dele É muito legal, porque pra quem já leu os livros Livros teóricos como Homens do Amanhã, do, do Jared Jones Que conta um pouquinho da construção do mercado norte-americano Você vai preencher algumas lacunas Tem seus momentos de fantasia no livro, sim é, Mas é, é, é muito legal Saber, por exemplo, que Tem um momento que eu adorei saber que, que o Jerry Siegel Odiava o Bob Kane, mas odiava mesmo Que o Bob Kane é retratado No livro como o filho da puta que ele sempre foi e que quem estuda o mercado sabe que ele era. É, e ele se do Sibi já é mais, um negócio mais biográfico, baseado em pesquisa, né? Porque para os nossos ouvintes mais novos, Joe Schuster, está morto já faz algum tempo. Mas é, é só para ilustrar que as biografias continuam a sair, junto ao mesmo tempo que também estão saindo as autobiografias. Eu vou citar uma aqui que eu li esse ano, que é Fugir. É Recentemente lançado pela Zarabatana Books, que é do, é do Guidelili que já lançou vários quadrinhos pela Zarabatana. Ele faz ele lançou Shenzhen, Pyongyang, que Crônicas Birmanesas, Crônicas de Jerusalém. E nesse livro Fugir, ele retrata um acontecimento que aconteceu na vida de um cara que o cara cuidava da parte financeira de uma ONG. É Médico Sem Fronteira, né? Érico? É isso, né? Isso e o cara tá dormindo lá, quando de repente entra os caras lá e levam ele, e ele vai ficar refém dos caras é angustiante, porque ele consegue mostrar a, aquele período da vida do cara, em que e, e ele vai contando os dias que ele tá lá, cara e aí você fala, ah, passou uma semana, passou duas, passou dois meses, passou três meses, e, ele te confina no quadrinho, pra mim os, é um dos grandes lançamentos do ano, todo mundo já leu?
4: Eu ainda não
3: li. Eu
2: já li sim, muito bom
4: Eu não li ainda também,
2: não. Bem bem bacana.
4: Não sei se vocês pensam
2: também nisso, mas uma coisa que sempre me ocorre quando eu tô lendo uma autobiografia, principalmente já vejo também algumas resenhas comentar a questão do, dos personagens envolvidos na história, né? Você pega, por exemplo, a Alison Beckdale contando a história dos pais. Você vê que ela esconde um pouco os irmãos. Mas é dica, né? O primeiro livro, claro, foi um é sobre o pai, que já é falecido. A história é sobre justamente o possível suicídio dele. E uh, o segundo livro é sobre a mãe, que na época que ela escreveu ainda era viva. E um ano depois dela publicar Você é Minha Mãe, a mãe dela faleceu uh, Até já, já houve até Elucubrações assim, se foi pro desgosto Tem também o Retalhos Que Sim. o Craig Thompson já comentou que ele esconde A, a, a irmã dele Ela não, não aparece no álbum E ele comentou que ele tem uma irmã
1: Acho que ele também comenta que a, a namorada nem saberia da essência do livro, alguma coisa assim. Acho que eu vi em alguma resenha, alguma entrevista dele.
2: Não sei, não sabia disso. Eu já vi críticas também, por exemplo, ao meu amigo Dunner, de que... Será que não estaria se aproveitando demais né, da, da condição dele ali? O que vocês pensam dessa, dessa questão dos outros personagens que acabam sendo envolvidos na história, quando você tá sendo... Autobiográfico. Pô, acho que a pergunta do Érico é excelente, porque, veja, tô, ok, você está fazendo um recorte
1: autobiográfico da sua vida, só que você não vive sozinho, né? Então você certamente está dando uma versão da vida de outra pessoa, né, naquele momento. Por exemplo, no um Mouse tem o Spigman mostrando o pai dele. E os exemplos que o Érico citou, tem, todos eles têm pessoas envolvidas. Eu lembro de uma, Érico, que na época que eu li, nem é uma autobiografia que eu curta tanto, ela é na nacional, o Memória do Elefante, do Caeto. Porque eu lembro que quando eles é, quando eles expõe a relação do pai dele e tal, eu falei, caraca, que, que pesado isso, né? É, e eu, eu, eu nunca tive a oportunidade de perguntar ao caetos como é que foi a reação, por exemplo, do pai com o álbum? Ou se ele viu o álbum? É, tá aí, uma bot... você acabou de botar uma pulga atrás da, da orelha, da minha orelha aqui,
2: Eric, eu vou te contar, né? No segundo do Caeto, Dez Anos para o Fim do Mundo, se não me engano é o nome, eu, também ele fala sobre a ex-mulher, né, eu, também, quando eu li aquilo, fui... talvez por ser mais próximo, né, por ser um, um brasileiro também, eu fiquei muito chocado e sabia até que ponto, deve ser real, claro, a história, né,
1: uhum. tá como
2: vende com uma autobiografia e o quanto isso foi negociado com as outras pessoas retratadas ali os sogros também aparecem bastante sim. e reclama dos sogros, reclama das mulheres mulher isso fiquei, me chocou um pouco e me, me preocupa né como é que essas pessoas depois lidam com isso eu acho que tem, e a preocupação eu acho que é válida
1: até no aspecto legal sim, até, sim. até no aspecto legal da coisa isso pode render
3: processo era o que eu ia falar agora Pode render? Não, rende. Você faz livros, lança livros biográficos, autobiográficos. É muito comum uma pessoa entrar na justiça porque fala que foi retratada de maneira errônea ou que falaram mal quando não foi exatamente aquilo que aconteceu. Acontece demais isso.
4: Verdade Eu reli o, o cicatrizes todo do David Small Sim. É, E aí assim, porque era uma família onde o silêncio prevalecia né? Cada um escolhia, achava mais cômodo não desabafar, não falar nada A mãe que, é, batia os armários com força, às vezes quebra, quebrava prato O pai desabafava socando o saco de areia O irmão mais velho tocando bateria E o, o David Small, que era o caçula, era justamente o que queria perguntar que fazia questionamentos, né? E aí ele vai descobrir bem depois da operação que ele tinha um, um câncer e ele foi ele assim, e eu fui obrigado a ser silenciado. Porque ele fica um tempo sem sem poder falar. na ele,
1: garganta, né? É,
4: o câncer na garganta, que aí ele ele perde a, a tireoide também, né? Enfim, então ele é obrigado a ser silenciado. E aí a gente vê, assim, uma dor, uma raiva muito grande que ele tinha com a mãe. E ele faz esse esse quadrinho, claro, é, depois que a mãe dele faleceu e tal, mas eu fiquei pensando, será que se a mãe dele tivesse viva não teria complicação, porque ele expõe uma questão, uma relação lésbica que ela tinha com uma com uma amiga da família deles, né? A esposa do médico, amigo da família, e assim é uma situação que com certeza, como a mãe era muito reservada e muito austera, é, se aquilo ali tivesse vindo à tona enquanto ela estava viva, com certeza devia ter sido um baita de um, né? Um, um problema de um é complicado, Verdade. né? Quando você tem que falar de outras pessoas que estão ao seu redor, é, algumas vezes dá para omitir, mas é, em outras, se você tirar algum uma peça, pode ser uma peça chave para as pessoas entenderem é, os seus problemas ou traumas ou enfim, como você lida com, com parceiros, né? parceira parceiros, é, e se você tira aquele personagem, pode ser que a história ela degringole falte alguma coisa, é, não é. deve ser muito fácil para quem está ali é, junto é, do biografado, ter é, suas intimidades expostas porque de alguma forma vai, vai vazar, digamos assim, alguma coisa né?
1: Acho que a parte mais preocupante Dessa história é porque em várias dessas autobiografias é, Trazem elementos Que a gente não sabe se a outra pessoa Estava disposta a contar Eu vou, O Érico deve lembrar bem que tem um pedaço Do Retalhos em que deixa muito sugerido Que ele, o Craig Thompson E o, e o irmão teriam sido Abusados pelo cara que tomava conta deles
2: Sim, Isso, babysitter né?
1: Exato, agora essa história era Pública, é, olha que loucura
4: Eu até me lembro, Sidney, que na, Quando ele, ele fez a, a fala dele lá no FIC, em 2009, eu acho que alguém perguntou e ele desconversou. Se não me falha a memória, ele desconversou, né? Porque é complicado, né, você falar, assim, né, de coisas muito íntimas que, ao mesmo tempo, são suas, mas também envolvem outras pessoas. E outra coisa também que a gente não pode esquecer é o seguinte, é, o, o, quem tá se retratando ali, o autobiografado, ele tá colocando as pessoas sob a sua ótica, né? Eu que eu falei, é a interpretação que, que ele tem daquela pessoa, do seu pai, da sua mãe, da namorada, do namorado, do irmão, da irmã, não é propriamente dita a pessoa como a pessoa é,
3: né? Ainda tem isso. É, eu tô aqui pensando sobre isso e eu realmente eu não sei se tem muita escapatória, porque como é que você vai contar, você se propõe a contar a história é, de um evento ou de uma pessoa, seja a vida inteira ou um trecho, e você ficar omitindo partes daquela história de acordo com conveniências? É complicado isso. O cenário ideal seria você chegar para essa pessoa, se possível, se ela estiver viva e tal, e falar, ó, oh, vou falar sobre isso e isso, isso na minha biografia, ok? E aí o pessoal concordar, ou, enfim, conversar e tal, mas na prática isso não é muito viável em todos os casos não, isso
1: não é, isso é impossível não é que não é viável, isso não existe porque você não está entrevistando a pessoa, você está dando a, a, o olhar que eu tenho sobre você exato,
3: e eu acabei lembrando de outra coisa agora, a gente está falando de biografias e autobiografias mas tem um outro, um terceiro viés aí que é biografia não autorizada,
1: sim
3: é, porque biografia normalmente assim, eu vou fazer uma biografia do Silvio Santos, chego pro Silvio Santos ó, oh, estou fazendo uma biografia sobre você, posso te entrevistar, o Silvio Santos concede a entrevista eu faço beleza, existem aquelas biografias que o cara que vai ser tema não concorda com a biografia, mas você vai fazer assim mesmo. Recentemente teve um caso grande envolvendo o Roberto Carlos. Lançaram um livro, biografia, sobre ele. Ele processou o autor do livro, processou o livro, e o livro teve que ser retirado de circulação. É
2: isso aí. Tem a questão de que a legislação brasileira quanto à liberdade de, de imprensa, liberdade de expressão, é diferente da legislação americana, da legislação francesa, daqui de onde vem os quadrinhos que a gente consome com autobiografias e biografias. Eles têm uma liberdade muito maior de publicidade várias coisas e mesmo assim né você vai pegar esses autores americanos e franceses eles mudam nomes eles uhum. mescam personagens né pessoas que eram várias e viram uma até para facilitar a narrativa né mas às vezes é para fins jurídicos também então uh, e aqui no Brasil a gente não tem essa liberdade de publicar qualquer coisa e até às, às vezes de publicar a verdade né comprovada por n fontes mas mesmo assim a gente não consegue publicar biografias não autorizadas em quadrinhos acho que eu desconheço
1: que tenhamos alguma, mas se otário para aparecer alguma, né? <SILENCIO> É, retomando o papo das autobiografias que a gente falou agora há pouco, que eu falei que a Nemo talvez seja a editora que mais investe no gênero hoje, eu lembro que em 2015 a Nemo teve um ano que eles lançaram algumas autobiografias que foram filés completas, né, o Pílulas Azuis que eu brinquei com o um naranjo no começo do programa, que é do Frederick Petters né? uma história absolutamente maravilhosa eu fiz o texto da quarta capa porque essa me fez me perguntar, aquilo que eu falei e se fosse comigo, é a história dele, ele se apaixona por uma mulher, é, a mulher tem um filho Aí quando eles estão avançando na relação, falou: ah, preciso te falar, eu sou HIV positivo. Cara, sério? Eu, eu não sei o que eu faria. Se eu, se eu mesmo apaixonados, o que eu ficaria com ela? E esse é o tipo de obra que e naquele ano, ó, teve pílulas azuis. Eles lançaram uma metamorfose iraniana, do Mana Astani, que é uma história incrível de um jornalista que cria uma charge usando uma barata, né? E isso ofende uma determinada parte do, do povo turco. Ele é preso, torturado, é um negócio incrível.
4: O, o que eu quero deixar cada nemo, além dela estar tá lançando é, autobiografias, ela está investindo muito em autobiografias de mulheres. Tem o Exatamente. Desconstruindo Luna, placas chequitônicas, entre umas e outras, vírus tropical, o enterro das minhas ex, né? Da Gautier, Sim, é da
1: Gautier. É, o, o Justin. melhor que
4: podíamos fazer, o Justin, e são autobiografias é, muito boas, né, umas que vem com aquela pegada mais irônica, cômica, como, como a, a Margot Motin, né, com as placas tectônicas, que é fantástico, o Victor de... também, também, também. As situações que ela coloca assim, como é que uma mulher que está separada com a filha, como ela se vê enquanto mulher, né, nessa nova, digamos assim, fase da a vida dela e também quanto é, mãe e profissional, né? Porque quando ela termina o casamento, é como se fosse, tipo, é um grito de liberdade, ela acha que tem 14 anos de novo, só que ao mesmo tempo ela não pode ser tão irresponsável porque ela tem uma filha, né? Mas as coisas que ela faz, assim, e a coragem, né, de você... É, ri, saber rir de você. Eu acho isso muito, muito bacana, sabe? E,
1: Milena, é uma parte interessante porque é o seguinte, geralmente as autobiografias são para fazer o leitor sofrer junto com o autor, né? Nesse caso, ela faz você rir.
4: Elas são tragicômicas,
1: né? As autobiografias não são tragicômicas, elas geralmente são só trágicas.
4: <risos> é
1: porque, porque tipo é... assim,
4: eu vejo o Home* um traje cômico, entendeu? Hoje é o último dia do resto da sua vida da da Luli Lust, né? Olha, eu isso, vejo também. Para como... mim,
1: foi... sério, eu não acho isso traje cômico. Para mim, esse material do hoje é o último dia da minha vida. É um livro muito forte. É eu forte. Acho né? Tenebroso o que ela expõe. É, é, ela tem um agradecimento ao filho dela no final que foi quem incentivou. Para quem não sabe, esse, último, esse livro da Luli Lust é, foi lançado pela Martins Fontes aqui também em 2015 e é um livro que é, em que ela relata ela é adolescente deu na louca, ela saiu, foi para Itália, saiu da da Alemanha, né? Ela vai pra Itália, pô. É,
4: é... De Viena pra. Isso. E ela Aí passa ela é, vários perrengues, né? Ela se prostitui, ela é estuprada, né? Ela, ela se relaciona com os caras que podem conseguir bebida e comida, né? Pra ela.
1: Exatamente. Mas eu, eu não vejo nada ali de traje cômico, não.
4: É a pegada, assim, como às vezes as autoras conseguem contar até coisas assim, doloridas, só que de uma forma. Não, não aquela coisa assim, pra fazer você chorar, mas elas conseguem pegar a. Aquela coisa pesada e narrar de uma forma, não é nem que seja light, mas assim, é uma forma que elas tiram tipo um, o peso maior que podia ter. O que eu vejo que é completamente diferente aqui é o Desconstruindo Una. Porque a gente vê toda a carga emocional da Una que ela teve que fazer, ela teve que ir para a arte para poder conseguir tirar dos ombros dela todo peso e raiva e frustração, né? E o, e o Desconstruindo Una é, é pesado, é trágico. É como eu Sim. vejo também as cicatrizes do David Small. E o, tipo assim, ó, entre umas e outras, vídeos tropical, placas tectônicas, eu vejo elas assim, eu coloco tragicômicas, né? Porque são situações pesadas que elas, elas tentam ir por um viés mais, mais light, digamos assim, né? É, do humor.
1: Mas o, o caso do hoje, o último dia do resto da sua vida, pra mim, é o que eu falei. Eu, como leitor homem, eu não tive essa leitura que foi light não pra mim é que, é, é, o material é pesadíssimo é um material que é, é, eu espero que todo homem que, que leu tenha sido tocado pelo que ela passa porque é horroroso o que ela passa tem um momento que ela tá meio que apaixonadinha tal, ela acorda com um cara em cima dela e ela vê, é um, não é o namorado dela o, cara, é o namo, namorado entre aspas dela emprestou ela, troca de uma pizza
2: velho.
1: porra cara isso é nojento, isso é asqueroso então pra mim, é o que eu falei, pra mim tem coisas que só trágicas, essa é trágica e eu acrescentaria, na lista que você fez, William, da, da Nemo, tanto de histórias trágicas e que, feitas por mulheres, também saiu no ano passado um álbum chamado O Melhor Que Podíamos Fazer, da Vietnamita Tibuí. É o primeiro quadrinho dela, é, acho que tem muito problema, muito, muito problema de arte e tal, mas assim, é uma narrativa que, que tem uma coisa da autobiografia, especialmente em países que a gente não conhece, que traz, traz pra gente elementos de coisas que a gente nem sonha. Como é que é uma família vietnamita? E dentro daquilo que o Eric falou, o que ela expõe a família aqui pai e a mãe é uma grandeza não sei se todo mundo leu
4: eu não li ainda
2: dentro dessa discussão do, do trágico sopa de salsicha do Eduardo Medeiros e tem uma hora que ele brinca assim graphic novel é quando nós artistas fazemos histórias em quadrinhos com mais de 100 páginas totalmente dedicados a falar de nós mesmos e problemas mal resolvidos <risos> das nossas vidas e depois ele diz ainda que para aumentar o status da graphic novel tem que contar tristeza e se possível encaixar uma doença olha, é... o Edu é terrivelmente sábio nesse momento <risos> e, e ele faz justamente isso na própria sopa de salsicha ele fala é, de, própria... de tristezas <risos> da vida dele fala de doença e faz uma coisa de mais de 100 páginas também Puxa, aquele aproveitando esse gancho assim vocês acham que é mais fácil para um autor falar de si mesmo do que inventar uma história ficcional? Ah, eu acho
1: que é. Eu acho que é mais fácil, porque, cara, é... você contar a sua própria história, o... acho que o desafio, Érico, passa por você torná-la interessante para os outros, né? Porque Exatamente. Aí a, gente pode... a gente pode entrar numa outra vertente. O que tem de autobiografia ruim também é uma grandeza.
2: Aí eu encaixo uma outra pergunta, né? E será que se é mais fácil você contar de si mesmo, será que é o... o Mouse não criou um problema, porque liberou para todo mundo contar a sua história, seja interessante ou não.
1: Ah, mas aí o, os editores que tem, também tem que ter um pouquinho de mais de critério, né? É, por exemplo, é, agora eu vou causar polêmica aqui. Tem um livro que a Milena citou que eu acho um livro, o tema poderosíssimo e como quadrinho eu acho muito fraco. É o Desconstruindo Una. Eu acho que como quadrinho é muito ruim. A diagramação, a, a disposição de texto e tal, a forma. Claro que o conteúdo é espetacular, mas a forma eu acho muito fraca.
3: Eu não sei se tem a ver com que o, a pergunta do Ed, mas estava implícito isso Mas eu não sei se é tão mais fácil assim Porque o cara tem que estar disposto a realmente abrir sua vida inteira, isso não é qualquer pessoa que faz ele não vai ficar muito tentado a esconder alguma coisa para que favoreça a história dele, ou favoreça o ponto de vista dele, enfim, isso deve ser complicado também, dependendo da história que ele quer contar.
1: Mas veja, Samira, ele, ele não abre a vida inteira, ele vai abrir um excerto da vida dele, ele abre um pedaço da vida dele, e ele dá a versão, como você falou, a versão dele, ele pode perfeitamente por exemplo, para mim é inacreditável a coragem que essa mulher teve de fazer esse quadrinho cara. e a hora que ela agradece ao filho Filho por ter incentivado ela a fazer o livro, porque mais mulheres precisavam saber que aquilo acontece, que é perigoso, que, o, que, o que ela viveu. Eu tiro o chapéu pra essa mulher. Ela foi como a Una, do Desconstruindo Una. Que, repito, pra mim, o que ela passa no livro é uma, é uma experiência que te machuca lendo, velho. Co, acho que como quadrinho, a, graficamente falando, eu não curto tanto, mas o tema, eu leria aquilo em livro mais tranquilamente do que em quadrinhos. É muito louco isso, né? Pra mim.
4: A pergunta faz sentido, porque se a gente for analisar, é né, claro que é mais fácil você pegar uma história que já tá pronta, que seria a biografia mas como o Sami falou e mencionou, é, precisa de muita coragem né, pra você expor, mesmo que seja um fragmentozinho da sua vida, e eu acho que o pessoal que faz a autobiografia é porque tem alguma coisa que, sabe, é alguma coisa que precisa se resolver, ou cicatrizar, ou assim, ou relação de pai e mãe que precisa, sabe, olha agora que eu entendi como meu pai ai, por que que meu pai agia assim? Por que, que a minha mãe agia assim? Então eu vou ter que contar a história deles comigo ali no meio, para tentar fazer uma, uma autoanálise, certo? E sei lá, tipo, perdoá-los por algum comportamento mais ou desleixado, ou às vezes muito autoritário, né? Assim, eu acho que é tipo fazer as pazes, sabe? Com você mesmo e com a sua família ou com outros que estão ali ao seu redor que em algum momento ou você fez mal ou lhe fizeram mal mas tem que ter uma coragem assim tremenda, porque não é fácil né? Você expor a sua vida e principalmente fatos assim espinhosos, né?
2: Quando eu fiz a pergunta, né? Se é mais fácil fazer uma, uma autobiografia do que uma história ficcional Tá pensando nesses prós e contas Justamente da, da coragem de você contar a história história né, E da vantagem de você conhecer muito bem aquela história Mas só que uh, Contrapondo só um, um pontinho do que a Camilena falou né, Ela disse que a história está pronta Justamente por tudo que tu comentou depois De dizer isso, a história não tá pronta Você tem que montar a tua própria história né, é, Quando você é, vai pronta contar que
4: dizer assim, Você já você já sabe o que Conhece. aconteceu né? Digamos assim e, no, e na ficção você tem que criar tudo Né? Foi nesse sentido sim, que eu, sim. Que eu, você que não eu falei. Você tem que criar,
2: você tem que criar sim, interesse, claro. principalmente. Né, é como comentou o é como
4: Sidney se falou.
2: Inclusive, uma coincidência muito grande que aconteceu: o Sidney me convidou há um, dois, três dias para participar né, do, do podcast com esse tema. E ontem chegou um livro aqui chamado The Art of the Graphic Memoir, que é um livro sobre como escrever, como fazer autobiografia em quadrinhos, do Tom Hart. O Tom Hart é o autor do Rosalie Lightning. Ros é. e o Tom Hart é o autor do Rosalie Lightning, ele também é professor. De, de quadrinhos, e parece que ele montou um curso, né, sobre depois que fez o ali uh, sobre como, a, como sobre estimular as pessoas a contarem né, suas, suas histórias em quadrinhos, e colocou esse esse curso num livro. Foi bem curioso que chegou ontem mesmo, eu só consegui folhar, não consegui ler o livro inteiro, mas eu, pelo que eu consegui na, na folhada, assim, ver, é a ênfase dele é como é que você torna a sua história interessante. Você conhece a sua história, você conhece o personagem, você conhece tudo o que se passou, mas você tem que cativar o um leitor, de alguma forma. Então, pensa... E aí, né, Eric, como é que você angula, que você coordena a tua história para ela ser interessante.
1: Aí, Érico, entra mais um elemento nessa história. é Porque, é, além de você tentar fazer a sua vida tornar-se interessante, o que muito autor é, simplesmente não consegue entender que aquilo não é interessante, entra um elemento chamado editor. Porque o editor para falar, então, aqui dá para apimentar isso daqui? Não, não dá. Que... Não, mas se apimentar, fica melhor. Tem, vai ter editor que vai sugerir mudança. E aí, é, aí o negócio pode complicar mais ainda. A, aqui no Brasil, acho que não, isso nem rola, porque as autobiografias são publicadas aqui, os autores entregam para as editoras. O máximo que as editoras vão fazer é basicamente corrigir português, sugerir uma outra coisa. né? É, mas lá fora, o buraco é mais embaixo, né?
4: Eu concordo com o que o Hélico falou. É, é só, só pra justificar o meu raciocínio, é aquela questão de você já ter uma história pronta, digamos assim, e uma história que você tem que criar. Mas é claro que a sua história pronta, você tem que colocar ela numa estrutura que faça sentido, né? Você vai ter que pegar recortes da sua vida em momentos que são interessantes ou que façam sentido e que consigam é, cativar também o, o leitor. Tem, tem esse outro lado também. Foi só no sentido. Érico, de dizer assim, que é uma história que você já conhece e você partir do zero pra criar uma história, né? Mas claro, é claro, claro que nenhuma das duas é tão fácil. É, uhum. só, pra, só pra esclarecer. Não.
2: O, pra mim, construir é justamente tudo isso. O mais difícil <risos> não é você conhecer a história, o difícil é você construir, moldar ela, né?
4: Sim, moldar, é.
3: Outra editora também que tem publicado quadrinhos biográficos ou autobiográficos é a Veneta, né? A Veneta tem publicado alguns materiais aí recentemente, inclusive tem tem tido tantos, tantas publicações de biografia em quadrinhos que no Brasil saiu um período aí de um ano duas biografias em quadrinhos da Billie Holiday, por exemplo.
1: Verdade. Mas a da Mino, eu acho muito superior, cara. A Mino lançou a do José Munhoz e do Carlos Sampaio. É, que, puto, o material é... Apesar de curto, já tinha a edição portuguesa. É,
2: eu acho uma história poderosíssima, cara.
1: Acho muito, muito boa. Realmente muito boa.
2: Apesar de ser uma biografia não, não linear... Não... É, exato. Não te informa exato. muito, né? Mas te dá um, uh, o espírito da, da Billie Holiday. Exato. E, e, e também é dentro daquele
1: recorte que a gente falou agora há pouco, né, Nico? Porque assim, é que, ah, o jornalista vai lá e faz uma matéria, né? É, é, é outra pegada, né? E
0: sobre esse assunto, né, do, do, que vocês estão, do... que a gente tá falando, e sobre as diferenças inclusive de biográficos para não biográficos Uh, você como você mencionou agora Sidney que que essa do Billy Holiday é curtinha, né? Uhum. Só que se a gente for pensar, a maioria dos quadrinhos autobiográficos que tem saído são calhamaços, né? Uhum. Tem... Em cada bitelão aí, cicatrizes, por exemplo, memórias do elefante. Agora, queria só devolver rapidamente a pergunta pro Érico. Então o pessoal tem mais o que contar quando não é ficção?
2: Pois é, eu. Acho que veio. veio Como é que eu vou dizer? Veio a tiracolo, né? Essa tendência de fazer tijolo. Uh, veio a, tij... uh, a tiracolo da tendência de fazer autobiografia, fazer tijolões. É uma coisa do mercado americano, né? Principalmente. De, de fazer isso e. Sei lá por que pegou. Acho que fica mais bonito na estante ou parece mais com livro. Tem algum motivo aí que leva né, os editores né, a comprar esse tipo de
1: projeto. O Eric eu, eu lembro de um quadrinho que saiu logo depois de Retalhos no Brasil, que é o Umbigo Sem Fundo, do Dave Sean, que saiu pela quadrinhos na companhia. Te confesso que não é uma obra que eu gosto tanto... Eu, aliás, eu gosto pouco dela e acho que ela se resolveria facilmente com umas 200 páginas a menos, ou 150 páginas a menos, mas entendo que a opção, pra quem não leu, tem passagens em que ele usa um quadrinho por página, é claro que é a narrativa que ele optou e tal só que o editor tem que comprar essa ideia né?
3: Só pro pessoal ficar sabendo essa edição tem
4: 720 páginas
2: É, então, exatamente
4: E eu concordo com o Sidney viu?
2: Também não gosta, Milena? Não Uma das que eu gostei mais recentemente é também da Nemo, que é o uhum usadas da Penélope Baggio. Boa, Bé, bacana, bacana. São várias histórias curtinhas de mulheres é. importantes na, na história, na historiografia, né, é. na história humana. E eu gostei muito, muito, muito de como ela resolve ali em três páginas. Eu acho cada biografia, né? É, é são
1: bem é, é, ali é bem mini biografia mesmo é, e, e pega só excertos mesmo, pedacinhos da vida de cada uma das mulheres e, e dá esse up, né,
2: e vai ter volume 2. Acho que ela conta toda a história de, de cada uma, né, ela, não, não são só trechinhos, não. É verdade, você tem razão porque uhum. vai até a morte, você tem razão Isso. você tem razão, vai é, até claro, a morte. Que, a cada uma tem um feito mais importante, claro que ela Isso, destaca é. né, mas é, acho que ela conta as histórias inteiras ali em poucas páginas e eu gostei muito, muito desse álbum. E tem continuação, é. já saiu na França, né, e tudo. Isso. Que é o que eu não tô lembrando o nome, claro. É, Penélope Bagier. Que ela publica no blog dela e,
1: e, e transformou em livro. O, já que o Érico puxou algumas biografias, a gente não pode esquecer de uma que saiu pela Conrad, né? Que é Che, Os Últimos Dias de um Herói, né? É o roteiro do Hector Osterheld, com desenhos só do Henrique Brecht e do, e do Alberto Brecht. É, o um material... Ó, eu sei que vai gente vai falar ah, ideologia, não tem nada... Cara, tô falando como obra de quadrinho, tá? Então, porque tem os, os patrulheiros aí, de, de direita e de esquerda, é, é só como obra de quadrinho. É um grande trabalho, é um grande trabalho de uma, de uma biografia em quadrinhos. Que...
4: Não sei se você me corrige, mas acho que foi o primeiro trabalho do Osterheld que saiu aqui no Brasil, ou não? Olha,
1: eu não saberia dizer, porque eu acho que em álbum, em formato de álbum, acho que sim, viu? Porque saiu pela Conran em 2008. É. é. O Eternauta, talvez tenha saído coletâneas, é, histórias curtas em coletâneas, mas que eu me lembro de álbum, talvez tenha sido o primeiro mesmo.
2: Acho que saiu sim, até a Marty Cinder saiu, acho que um tempo, lá nos anos 60, 70, Uhum. Uh, por aqui, mas é em álbum, uhum. acho que é isso. Não, que a gente estava falando da, da Bagie, que é né, francesa, e eu acho que a autobiografia mais importante que está saindo, na verdade, agora é o Árabe do Futuro. Ótima lembrança. É um campeão de vendas na França. Uhum. Não só mercado de quadrinhos, né? é muito lido lá por, por todo mundo, que trata do, da infância do autor ele é Francês, de pai sírio, Ixi, mãe francesa E mãe francesa, né E eles vão Se mudam para a Síria Quando ele é criança E acho que acabou de sair O quarto volume Na França Em que ele revela Umas coisas bem sérias Sobre o pai dele E tá Não. Deve ser no Brasil em breve E eu, sei, eu eu marco isso Porque ele deu muita entrevista Durante o lançamento Dos outros três, né E sempre falou Que tem alguma coisa grande para contar E ninguém conseguia localizar Claro que são histórias reais, né Mas ninguém conseguia identificar O que que tinha acontecido Com os pais dele E agora nesse quarto volume Eu sei que causou algum Deve sair por aqui, e é... tem saído bem rápido.
1: É, porque aqui no Brasil que tá lançando é intrínseca, né? Eu lembro que o segundo livro me deu um nó no estômago, pra falar a verdade. porque uma sequência de uma morte na família que é. Que é, é, é de chorar, cara. É de chorar. Porque, especialmente pra leitoras, mulheres é muito pesado. Porque é uma sociedade absolutamente machista, né? Que é mostrada lá. Mas machista machista mesmo no, no talo, assim. Um negócio assombroso. E que e é uma realidade que a gente não, não tá acostumado. A gente sabe que tem machismo no Brasil. É um é machismo neolítico, né? <risos> exatamente. Acho que você matou bem, a charada é essa aí. É exatamente isso. É, e, e é muito forte. E o e engraçado é que ele tem um traço fofinho, né? Sim sim
2: ele é, ele é ele é muito bom né I ironista eu acho excelente né, o trabalho eu não conheço né o resto do trabalho dele conheço só de, de nome assim o Satoshi mas eu gosto muito do Árabe do Futuro esse terceiro volume acho que foi o mais divertido de todo e quero ler o quarto logo
1: é, esse, é, esse é um material realmente bacana e, e puxando para o tema das biografias em, em junho de 2016 a Veneta lançou um álbum muito poderoso que é Carolina escrito pela Silene Barbosa com arte do João Pinheiro
4: eu, eu quero completar Falar do João Pinheiro porque ele fez Duas biografias de dois Ícones da literatura beat né? Ele fez o Kerouac, vírgula Lançado Isso. pela Devi em 2011, que tá belíssimo, né? E fez a, a biografia do Burroughs, lançado pela Veneta, em 2015, é? Ou é 2016? É, e aí, assim, eu, eu acho muito bacana, porque eu, eu conversei um pouquinho com o João, né? E, e eu, eu fiz a resenha do, do Kerouac o Universo HQ, o Kerouac vírgula, né? E eu conversei um pouquinho com ele, e aí ele me falou, assim, que ele tem um fascínio pelos beats, né? Pela literatura beat, pela geração beat... E eu achei muito bacana a forma como ele escolheu... Como ele é extremamente foi extremamente expressivo no Kerouac, vírgula. E como ele deu umas brincadas lá no Boros. Ele tem uma, uma hora que ele pega ele insere como se fosse um fliperama. Ele, ele viajou, entendeu? No, no Boros de uma forma muito bacana, sabe? Só não gostei muito da capa, né? Do, do Boros, mas a forma como ele, ele pegou a, o jeito que o Boros escrevia e conseguiu brincar com aquilo ali, foi muito massa, sabe? Então, é um autor que, não vou dizer que ele está se especializando em fazer biografias, né? Porque ele, mas ele as duas biografias que ele fez do, da geração Beat, né? Dois ícones da geração Beat, assim foram, para mim, né? Foram fantásticas, eu, eu gosto bastante desses dois autores e achei muito massa. E outra pegando carona também no, nos beats, é o The Beats, graphic novel que foi lançada pela Bem Virar né? E em 2009, onde eles fazem um recortezinho de cada, de cada um deles, pegam Keroak, Boros, meu Deus, acho que o Ferlinguete não. Bom, enfim, eles pegam vários é, autores icônicos e pegam alguns que não são não foram tão grandes assim e eles, co eles colocam recortes da vida desses, desses autores e de algumas mulheres também, né? Isso aqui é massa porque às vezes a gente só vê falar dos homens da geração b e não sabe que também algumas mulheres é, estiveram presentes e se fizeram ouvir, enfim. Opa, Ginsberg, né? Me lembrei aqui do tríade né? Que é Keroa, Buro e, e o Ginsberg e assim é, é muito bacana. Uh esse material aqui no, no Brasil, né? Eu ia
2: puxar esse. Eu traduzi. <risos> eu ia citar justamente o, o Bits, né? Quando você começou a falar do, dessas biografias que o Pinheiro fez. Ele faz, ele foi feito, inclusive, pelo o roteirista El Harvey Picker, conhecido, né? Por fazer uhum. sua autobiografia em quadrinhos. Tem no Ferlinghetti, que você mencionou também, aqui no Biografado. E ele faz parte do, de uma linha de quadrinhos. Se não me engano, será era Graphic Biography. E durante um tempo foi, foi linha... Não lembro de qual editora nos Estados Unidos. Né, eles fizeram muita biografia uhum. em quadrinhos Ou muito trabalho de historiografia Também em quadrinhos né, Eles estavam apostando muito nesse, nesse filão E acho que ainda sai algumas coisas Se não me engano, essa biografia da Anne Frank Que saiu recente pela companhia Sim. Uh, Saíram duas, né é verdade. É, saiu é, uma pela companhia uma pela Nemo, né? É isso, ah, e agora?
1: é isso aí. É isso aí, é isso aí.
2: Também faz parte dessa, dessa leva, né, de biografias gráficas. Então tem muita, e, tu tem muito. E, Érico, só, só pra terminar, que eu, eu só
1: falei do livro da Carolina. Pra quem não leu esse livro, que é maravilhoso, é, a Carolina de Jesus é uma personagem, é uma escritora, que nasceu, foi descoberta numa favela pelo jornalista recentemente falecido, Aldalho Dantas. É uma história de vida impressionante. Ela, ela é descoberta na favela e vira uma, uma best-seller no Brasil Vale muito a pena comprar esse material Que inclusive esse ano Que ao lado de Angola Janga Foram foi um livros da Veneta adotados no, no PNLD Que é um plano de, de apoio à leitura do governo
4: Se a gente pega o pílulas azuis, né, que entra tipo numa categoria de autobiografia romântica, eu queria lembrar do Chester Brown e da revolução, digamos assim, que ele fez com o Pagando por Sexo, né, que foi lançado aqui no Brasil em 2012 pela Martins Fontes e quando a gente falou de, de coragem para expor sua vida, o, o Chester Brown já tinha tido uma certa, um certo despudoramento quando ele lançou a Playboy, né?
1: A Playboy, pela corra de 2001.
4: Pela corra de, É. Ele, no Pagando por Sexo, ele vai expor uma teoria dele que ele diz o seguinte, ele fez contas e ele viu que era muito mais... Prático e menos oneroso você não ter uma namorada fixa, e sim você começar a sair com prostitutas. E ele vai relatar esse encontro que ele teve, né, durante algum, um certo período da vida dele, com várias prostitutas, que ele não vai colocar o nome delas, nem o nome de guerra nem, o, nem ele vai inventar um outro nome de guerra pra elas, e é muito assim interessante, porque ele é bastante convincente, e ele mostra os cálculos, né, ele diz, ó, oh, se eu fosse ter uma namorada regular, eu ia ter que levar ela pra jantar, pro cinema ia ter que comprar presente e tal então é muito mais cômodo eu ligar pra uma garota de programa é, é, de bicicleta, às vezes até onde ela tá ou então eu ligo, tá, marco com ela às vezes ela vem na minha casa, às vezes eu vou à casa dela, e aí ele vai calculando, né Tipo, por mês, os gastos que ele vai tendo com, com as prostitutas e que é bem mais em conta, né? E é muito interessante a forma como ele faz e como ele se expõe aqui e como ele conversa com um amigo dele, contando, né? É, relatando a, essas, digamos, experiências que ele tem, né? Eles, ó, oh, no mês eu posso conhecer, tipo, uma garota assim assada, outra garota assim assada, então eu vou conseguindo é, conhecer várias garotas, tenho até conversas com ela, tal, sobre a vida delas, falo um pouquinho sobre a minha vida, mas eu não tenho necessariamente um relacionamento que eu, assim, tenha que, tipo, ficar com aquela dali um mês ou dois meses, não, eu posso revezar, mas ao mesmo tempo, não me impede de ter uma certa aproximação maior com algumas delas, né? e é interessante, só que foi bastante criticado aqui no Brasil, pessoal, né, que aquele pudor né não, não pode tal aquela coisa eu lembro que teve uma, uma comoção grande teve gente que quis boicotar o livro e tal e Global. a introdução é do é do Crumb né é do Robert Crumb e sim e depois ele, ele tem assim, uma lista de apêndices bem grande onde ele vai falar sobre a prostituição no Canadá as leis da de prostituição é, quando é que re realmente a polícia pode prender você né assim, é, é, é é bem interessante e é didático foi legal, também
1: foi legal Posso citar isso aí, né porque tinha muita gente que quando você falou tem um apêndice, os caras acharam que ia ser os telefones das garotas de programa, mas não tem, e elas são do Canadá, então fiquem tranquilos, não, não tem. É, e Enquanto ao, <risos> ao outro trabalho que foi citado do Chester Brown, que é a Playboy, que eu falei, saiu pela Conrad em 2001, realmente ele se mostra um cara muito corajoso, porque ele se mostrava o punheteiro, falar o português, claro, É o onanista, né, pra ficar bonito.
4: É, o onanista, exatamente. É,
1: porque tem momentos ali, porque narra a relação dele com a revista Playboy, no, no, naquele cenário mais conservador e tal, e que era um negócio de ler as esconder Ler, não. De ficar vendo as mulheres as, as escondidas tal. Pra quem depois tiver curiosidade de ver a capa, a capa... Não, a
4: capa de... já diz tudo, né? A capa, a capa já
1: de... diz tudo. Que... <risos> tem uma, uma coisa branca na mão dele.
4: então
1: é... já, fica, já fica claro o, o que aconteceu.
3: A gente tá falando de muitos quadrinhos americanos, nacionais, europeus, mas também tem mangás com biografias, né? Uhum. E vale a pena citar algumas. Por exemplo, uma das... a primeira biografia em mangá que eu li foi Game Pés Descalços, que a corrente Publicou, publicou já em dois formatos diferentes. A última versão, que é a completa, saiu em 10 volumes. Já Sim. foram publicados todos eles, né? A versão anterior tinha sido só em quatro volumes, então não saiu completa, teve cortes. é Esse mangá foi criado pelo Kenji Nakazawa, que ele sobreviveu ao ataque com as bombas atômicas no Japão. E ele passou essa história para quadrinhos. A primeira publicação durou de 1999 a 2001 em quatro volumes. E a segunda, completa em 10 volumes, foi de 2011 a 2016.
0: Esse é um quadrinho que choca muito. Né? explosão da bomba atômica... Todo mundo sabe o que aconteceu... e Só que ele conta essa história autobiográfica... Da perspectiva dele enquanto criança... Né? Foca mais ainda o leitor... Por todo o sofrimento que ele... Quem estava próximo a ele passou, que é uma coisa que beira o inacreditável, né? Não tem limite à crueldade do que pode acontecer numa guerra.
1: É, eu lembro que eu tava com o menino Marcelo Naranja na Avenida Paulista, indo pra Comics, é, num sábado quando fui assaltado, é, o cara levou meu relógio, eu, eu, eu lembro que o Naranja só falou assim, não reage, não reage, não reage, eu queria dar ré e matar o cara, né? É, mas o cara levou, foi embora e tal, eu fiquei puto, cacete, e naquele dia eu cheguei em casa e li o, o game. Eu lembro que eu até fiz uma matéria, uma matéria no aniversário aqui, que eu falei assim, puta, cara, eu tava naquele negócio, Ai, que raiva, não sei o que, pelo amor de Deus, né? o parâmetro da comparação era, era tão ridículo de minha parte que não, não dava né então, tem... o cara levou meu relógio enquanto ele perdeu a, a, a irmã o irmão, o pai, no incêndio quando a bomba cai, que é chocante é, agora, curiosamente, na primeira versão da Conrad, esse material é lançado na leitura ocidental, porque era a versão americana, e quando a Conrad relança, lança na leitura oriental e com muitas diferenças de texto, porque havia personagem. Personagens que foram mudados na versão americana. Então, se você tiver a oportunidade, opte pela versão em 10 volumes. Só que. É mais páginas vou... também, não? Exato, muito, muito mais páginas. A honra de ter um o final da história não é contado. Eu li faz acho que uns dois anos eu terminei o décimo volume e como eu falava com o Érico fora do ar do quarto volume pra frente ali o Na Casal começa a colocar umas coisas que fica, o negócio fica mais didático, mais professoral até fantasioso em algumas situações, como por exemplo a situação em que ele acha um, um sósia do irmão dele. Aí começa a criar o um menino junto, aí larga, vai virar menino de rua. Essa história toda parece que é mais fantasiosa e não é e não seria autobiográfica, né?
3: O que... O que mais me pegou nessa história foi mostrar imediatamente após os ataques, as pessoas que sobreviveram, o que, que elas passaram naquele período, imediatamente após a detonação da bomba. Aquilo ali que é bem forte, né? É, é
4: Exatamente. E, e uma coisa assim que, que deve ter sido. A gente pensa, né? Como é que uma, uma criança se sentiu assim, ele perdendo os cabelos e aí depois os outros coleguinhas é, vão rir porque ele é careca. Então, poxa, não é uma situação daquela que você. A, a sua família tá ali toda destruída. Troçada, você fica com sequelas da, da radiação, e aí você vai para outro local que, né, que não, não teve a, a, digamos assim, contaminação da radiação pela bomba, e os outros coleguinhas zombam de você, então, como deve ter sido doloroso, né, uma criança início da adolescência também, passar por essa situação e você narrar isso aí, né, ter, ter, ter também ter a coragem de narrar isso pra, depois em, em, em mangá, né
2: O meu, o meu caos com o Gain é, é um pouco com a estética, mas Talvez seja falta de... Leitura de mangá né, da minha parte, né? Uhum. Eu leio até bastante, mas ainda eu, eu, me, me, me choca quando eu vejo aquele tipo de desenho contando uma coisa tão trágica. Parece os personagens que vão entrar numa história do Riquinho, do Gasparzinho, e aí falando que uhum. meu irmão morreu e perdeu, a, a minha, minha mãe tá derretendo. Eu te entendo, Erika, porque é aquele negócio. É, o Game tem muito isso,
1: aquele negócio, por exemplo, dar um croque na cabeça e cara ficarem dançando, né? É um negócio meio. É, é,
3: é umas expressões é, exageradas, uhum. né? Coisa uhum. própria do mangá, né? The
2: uh -huh. Tem uma biografia do Hitler Pelo Shigeru Mizuki Também acho que não saiu no Brasil Mas é, é bem famosa E eu também eu não consegui entrar assim, na história Porque é, o desenho é, é muito de desenho cômico assim, Desenho de humor E ele tá contando ali a história do terceiro Reich E eu não, não, não consigo entrar na história Por conta disso No game, claro, como é, é mais longo Eu até consegui, né Eu li a versão lá dos quatro volumes Nunca li a dos dez Consegui entrar, mas ainda assim É, é uma história putz, é, é, Turma da Mônica no meio da de Hiroshima. E Eric, eu vou te falar que acho que você vai. O incômodo com
1: o negócio da arte, se você ler a versão em 10, você vai ter mais. Porque, porque tem uma, na parte que, que os volumes ficam mais carregados, assim, é, realmente dá uma... É, é, fica meio exagerado.
3: É, tem que ler, eu não, não li ainda. ainda. Ainda na área de mangá, teve uma biografia do Osamo Tezuka em quatro volumes. Foi publicada aqui no Brasil entre 2003 e 2004. Esse material não foi republicado ainda, ao contrário de gameplays descalços. Mas conta a história do Osamo Tezuka, que é o, o grande autor de mangá o grande mangaká, enfim
1: e já que você falou em, em autor que tem biografia em quadrinhos né, a gente tem a biografia do Maurício de Souza que foi lançada em quadrinhos né, quando ele completou 80 anos, e tem a do recentemente falecido, Messi Mestre Stan Lee que saiu também pela Geektopia uma biografia dele em quadrinhos
3: é uma biografia bem puxada pro tom mais descontraído mais exagerado e então... tal isso, é... é uma
2: semi-autobiografia né? é,
4: é. <risos> e voltando a falar também no, nos mangá tem o, o na prisão, né? Do, agora não vou saber pronunciar o nome completo assim, de uma forma correta, não sei se é Kazuhi Hanawa, né, onde é, é muito interessante, porque assim, o Hanawa, ele colecionava armas, e num belo dia ele resolveu testar essas armas, então ele foi atirar, só que ele não tinha porte de arma, e aí ele é preso em 94, e ele vai escrever é, ele vai fazer esse mangá contando toda essa experiência dele na prisão, e é, é bastante detalhista, é, ao ponto dele colocar assim, tipo é, o cardápio, né, como era, que o que é que a gente comia durante uma semana? Como eram as roupas, né? Porque tinha roupa de inverno, tinha roupa de verão. E eu lembro de quando eu li isso aqui, a Conrad lançou em 2005. E quando eu li, eu falei, caramba, minha gente, eu quero ser presa no Japão. Porque é muito bom ser presa no Japão. Que coisa incrível, né? E, e, e como ele descreve, assim, e, e... Assim, tinha, claro, que tinha algumas coisinhas ruins. Mas você tem uma célula onde você pode ficar concentrado e você pode ler muito diferente daqui no Brasil, né? Das celas super lotadas e é, é bacana, assim, Para quem quem quiser saber como era né? A, uma prisão na década de 90 no Japão e saber com detalhes mesmo, como eu falei que ele faz um traço bastante realista, é, com muitas rachuras é, é, é bem bonito o traço dele ele vai colocar o dia a dia mesmo dele na prisão, é, os exercícios que eles faziam é, a, a parte cultural né? que tinha também na prisão, eles assistiam a filmes é, é, é muito bacana, pessoal então dá vontade realmente de, de ser preso lá no Japão. É, eu Como eu vejo o
0: Cláudio, classe... eu, eu, eu discordo, mas tudo bem. Você... <risos>
2: Fala, Eriko, fala. Quando eu vejo o traço do Ranalda, eu penso que talvez eu não esteja tão errado né, em falar do, do traço do Nakazawa, no Game, porque os dois são um mangá, né? mas Na Prisão é um traço que me parece que combina mais com o tema, uhum. e, e talvez sei lá, o, o do Game que seja um problema mesmo, o cara desenhado daquele jeito pra contar daquela tragédia toda.
4: É, mas, eu mas não por... sei, Érico. se tipo assim, porque no caso, se a gente fazer aquela distinção entre o mangá e o Gekigá, né, aí tipo, uhum. o, o... Na prisão cairia mais comum Gekigá Por isso ele fez optou por esse traço mais realista Mais sombrio Pode ser, pode ser Mas assim.
0: talvez esse contraste entre o trágico E o entre aspas fofinho do traço Cause aí esse, essa impressão forte na gente também né? Acho que não é um demérito não Acho que
2: isso choca também Sim, pode ser a intenção uhum.
3: Ainda falando de mangá Em 2015 a Tambor Digital Em parceria com a Case Editorial Lançou duas biografias em mangá Uma sobre o 14º da Lailan uma e outra sobre Gandhi.
0: Também é bom a gente citar aqui, um para mim, um dos, um dos maiores gênios aí, que eu conheci nos últimos tempos dos, como autor de quadrinhos, que é o espanhol Paco Roca. Tive, tive acesso ao material Rugas, eu li o, o, a edição de Portugal, e a Devir acabou posteriormente lançado por aqui, na qual ele toma por base a história do pai dele, que acabou sofrendo Alzheimer, né, e eles são obrigados a, a levá-lo para um, um asilo, né, uma casa de repouso.
1: É, é, é muito triste.
0: Essa, essa aí é triste, porque nessa casa, ele, ele tem, já começa a ter os lapsos, né, esquecer as coisas, e essa casa tem dois andares, e o objetivo de quem tá no andar de baixo é não ir para o andar de cima, e ali já são os casos perdidos, não, não tem mais o que fazer, né, seria, vamos dizer que seria um tratamento especial para pessoa que já tá no fim da vida mesmo, e a história vai é andando, andando e aos poucos começa um traço, começa a se apagar os rostos das pessoas, é um negócio a própria uhum. capa, né, a própria a capa é muito é. significativa, né, com a cabeça dele aberta e fotografias é. indo embora, acaba a, a, até, alguns, até alguns momentos que você acaba não é, acho que é, não é intenção, mas você acaba até rindo um pouco com algumas coisas tem situações tragicômicas, inclusive, né é a vida, né, a vida como ela é, é um quadrinho espetacular, né
1: é, para mim, na minha opinião, foi o melhor quadrinho do ano passado lançado no Brasil, tem uma outra obra dele que é inédita aqui, que também tem um tom autobiográfico, chamado A Casa, que saiu em Portugal pela editora Levoar. É, e que, puta, é uma, é uma história impressionante sobre depois da morte do pai, três irmãos vão pra casa que tá abandonada, e eles estão naquele negócio de vende, vamos reformar, o que vamos fazer, é, como eu tive uma história muito parecida com a casa dos meus pais, depois que meu pai, fale, que meu pai faleceu, é, é uma história que, puta, me chacoalha bastante mas ainda segue inédita no Brasil, vamos ver se alguma editora se, se anima a lançar por aqui.
3: Ah, eu lembrei agora de, também de O Quinto Beatle, que aí já, a gente já entra na área do entretenimento, que conta a história do Brian Epstein, que era o manager dos Beatles, né? E conta a história da perspectiva dele, de como foi aquela época. A obra é de Vivek Toari, Andrew Robson e Kyle Baker. Foi publicada no Brasil em 2014 pela editora Aleph. Inclusive, a gente sorteou uma edição dessas recentemente para os nossos apoiadores.
1: Acabei de lembrar de uma, de uma autobiografia que saiu no ano passado, também pela NEMO, do francês Fabien Thomé, que é Não Era Você Que Eu Esperava, um quadrinho realmente muito bonito, em que o o Fabiano conta da gravidez da esposa, que é brasileira, eles moraram muito tempo na em João Pessoa, na Paraíba, e é aquele negócio de estar tá curtindo a gravidez, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e, e a criança nasce com síndrome de Down. Ele é absolutamente transparente ao relatar essa relação é, primeiro do medo de saber que, ah, o que vai ser da da nossa vida, o que vai ser da vida da criança, não sei o quê e depois o quanto a criança vai conquistando, ele vai se apaixonando, ele vai vendo que o amor Amor não muda, é uma história realmente muito, muito bonita, vale a pena ser conferida se, a, se alguém não conferiu, e aproveitando na mesma linha, eu lembrei aqui só que numa linha mais bem humorada né tem o Flávio Soares né, que, que faz o, a vida com o Logan, que ta, ele também tem um, um filho Down, e ele narra isso em tiras na internet, e já teve também alguns
2: álbuns publicados por aqui.
3: publicados pela Marsupial a Editora. Isso.
2: Eu acho que sim, comentar o Persepolis, pelo menos rapidinho que eu acho que ele é importante nessa história de quadrinhos biográficos. Muito bem lembrado porque a gente ia acabar esquecendo de uma autora iraniana que publicou na França Marjane Satrapi ela saiu aqui no Brasil 2004 2007 né primeiros quatro volumes depois saiu uma versão completa pela campanha das letras tudo e eu acho é base é muito inspirado né esses quadrinhos como mau os gráficos que vieram antes e foi o primeiro trabalho da autora que resolveu que a história dela era interessante para ser contada e é mesmo né ela cresceu no durante a Revolução Iraniana no final da década de 70 e depois Mudou para França, voltou pro Irã, pro Irã e depois se fixou na França mesmo. E hoje é até perseguida, né, pelas coisas que ela. da forma como, ele, como ela contou a revolução iraniana ali no álbum. Então, é, tem, tem inclusive gente que disputa, né, muito do que ela comenta, gente no Irã. Que disputa o que ela comentou Como é que ela contou a história no Tercepolis. É Foi muito boa a lembrança do Érico Porque para os ouvintes mais novos aí Só conhecem
1: o Irã da, da realidade atual Ela narra exatamente a transição Que o Irã era, era considerado na Ásia Um país moderno As, as mulheres podiam andar de, de saia De rosto à mostra E quando, quando vem a revolução do, do Ayatollah Khomeini Ela é pega no meio dessa transição A família dela é uma família Mais cabeça aberta né? É perseguida por conta disso e aí é a hora que ela vai estudar fora. A maneira como ela relata o choque pra mim é absolutamente brilhante e é uma das coisas legais desses quadrinhos de, de trazer pra gente realidades que a gente desconhece, né?
3: Persepolis é outro grande expoente dos quadrinhos autobiográficos. É, assim, como o Maus é muito mencionado, Persepolis também, e já virou animação inclusive, enfim. Uhum. É outro material que premiado Como quadrinho premiada é premiado, a animação também foi premiada. Então é outra obra que tem que ter também na sua coleção.
1: É que você falou em animação, eu esqueci de falar. Rugas, o Paco Roca, também tem uma animação só que inédita no Brasil. Que Eu
4: acho Puxa a animação aí. bem melhor do que o, o quadrinho, sabia? Você é, é já assistiu a animação, Sidney? Eu tenho hum, ela aqui, já assisti. já assisti umas três vezes e eu acho que, eu não sei o que aconteceu, mas não sei se eles, teve, eles tiveram mais tempo pra trabalhar, porque o Paco Roca também assina o roteiro, né? E eu acho que o desenvolvimento dos personagens fica melhor na animação, sabe? Eu acho que tem mais tempo, assim, de, da gente entender cada um deles e eles poderem se expressar. Eu acho que ficou isso melhor resolvido na é, animação.
1: Eu não tive essa sensação, não, mas tudo bem. Oh, Bom, eu, eu, é que que eu quero que... falar dessa
4: trapia é o seguinte, que ah, ah. É, ela virou cineasta também, né? Porque ela também fez o Frango com a que pra, pra mim também ficou fantástico o filme. E uma coisa que é muito bacana do Persepolis, tá, do quadrinho, né, é porque ele já começa é, de 79 pra 80. Então ela diz assim: poxa, em 79 eu podia fazer um bocado de coisa, eu, eu estudava também numa classe mista e a partir de 1980 a, a gente teve que usar o véu sem ninguém explicar direito o porquê, né? ela, ela tinha 10, 11 anos na época, é, tivemos que usar o véu, é, ficamos numa classe só de meninas né? e ela sente o, o ela ela mostra o peso que ela sentiu dessa mudança e como era a relação dela em casa com os pais, é, que eles eram realmente bastante liberais e, e eram a favor né, da revolução, eles queriam o um, um Irã é, livre, digamos assim, e uma coisa interessante também é que ela queria ser profeta, isso é, isso é muito interessante porque na cabecinha dela, Deus falava com ela e ela queria ser profeta e aí depois ela começa a ver que na escola julgam ela, na rua começam a julgar e ela vai não, peraí, eu quero ser médica. E aí depois ela vai tendo esses diálogos com, com Deus. É, e aí diz assim, peraí, você não queria ser profeta? Aí ela diz, não, peraí, eu já posso ser médica e profeta, então eu estou enganando eles. É, é muito interessante isso. E também como o Sidney falou, o choque de cultura que ela vai ter quando ela vai para a Áustria, né? Que ela vai no, no início de 14 anos. Isso. O choque de cultura, é assim, quando ela vê é, o pessoal se beijando na rua, quando ela vê dois gays se beijando, né? Ela fica... E, e olha que ela já era aberta, digamos assim. Ela, ela gostava do Iron Maiden, né? Da Ken Wide. É, 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 é muito Jackson. massa isso. Michael Jackson, é e é massa ela tentando enganar uma é. daquelas da, das mulheres que ficavam tipo assim, vigiando, né? Controlando quem tava meio que saindo, burlando, ela não botava direito o véu, e ela é chamada a atenção e ela vai dizer: não, é, isso aqui não é Michael Jackson. Ela, ela fica tentando enrolar né, a, as mulheres e ela inventa uma história que ela mora com a madrasta chamada é muito mais e ela escapa dessa punição né mas mesmo ela sendo de uma família bastante aberta digamos até liberal ela tem esse choque de cultura muito grande quando ela vai a Europa pela pela primeira vez né e, e é bacana a gente sentir isso né a gente sentir mais ou menos o que ela sentiu Sabe, eu acho que Persepolis é um quadrinho, assim como o Mouse, é bastante icônico, né? Então, assim, a partir desse sucesso todo do Persepolis, o quadrinho e depois a, a animação, ela vai fazer o Franco ameixa ela vai fazer o Bordados, né? Que também vem nessa, nessa linha não especificamente autobiográfica, mas ela vai falar de acontecimentos que ela presenciou com, com pessoas da família ou, ou como era, a, digamos assim, o lado das mulheres que a gente não do Irã que a gente não conhece, né então ela vai mostrar que tinha fofoca né? ela vai mostrar que, poxa, às vezes as mulheres faziam algumas coisas às escondidas, e isso, isso é bacana sabe, a gente ter acesso a informações que só alguém que vivenciou aquela determinada cultura poderia trazer pra gente. O um Naranja que
2: comentou que, né, que gosta de dar o mouse de presente Persepolis também, é, pra mim é um dos que primeiros assim, que eu procuro numa livraria quando tu atrasa um presente pra alguém que eu acho que vai curtir um quadrinho Persepolis é, principalmente pra mim meninos, eu acho um, uma ótima leitura. Uma ótima leitura para começar os quadrinhos. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, Erico, e eu, eu decidi que agora toda a dica de quadrinho
1: que eu der no meu Instagram eu vou usar essa hashtag que é de Quadrinhos de Presente.
2: Você usa há é... 10 anos isso. Então, mas é, mas, é eu, <risos> é, mas é que eu nunca usei a
1: hashtag, agora eu usarei a hashtag ah, também. Okay. É e vai
4: oficializar.
1: Exato. E acho que a gente tem que dar quadrinho de presente, pra, justamente como você falou, para quem não é leitor de quadrinho. E essa é essas obras pegam o cara que não é leitor de quadrinho e traz para Ah, o cara descobre. Porra, tem quadrinho para mim. É o cara que acha que não tem. Tem, tem um monte. Retalhos é um baita
2: livro. Só saber escolher, né? É isso, exato. Não, é, mas... não enfia Reino da Manhã para pessoa. Exatamente, que...
1: <risos> é. É. Nessas horas é bom ser mais didático, né? É <risos> ó, lê isso aqui, ó. Lê o ótimo. Pra... Não, não vai dar para um cara que nunca leu, ficar, não vai gostar, gente. pessoal, é, daria para ficar mais algumas horinhas aqui discutindo algumas dessas obras que a gente mencionou mas aí vai virar festival de spoiler é melhor não, mas de qualquer maneira acho que o papo foi para lá de agradável a lista de indicações de quem tá ouvindo a gente já deve ter aumentado um bocado e justamente por a gente ter falado de tantas obras né, algumas delas já mencionadas em outros episódios do Confins do Universo, a gente não vai ter hoje as indicações dos convidados, mas é só fazer aquele ele apanhado de tudo que falou aqui que certamente você vai ter leitura para um bom tempo tempo e leitura boa, tá? Antes da gente passar os contatos de quem quer encontrar o Confins Universo nessa internet maravilhosa, é, tem um anunciante hoje no nosso programa, olha que legal.
3: Verdade, olha só, o nosso episódio foi sobre biografias em quadrinhos, o anunciante também é sobre uma biografia em quadrinhos, no caso a editora Script, criou um projeto no Catarse para lançar Bill Finger, a história secreta do Cavaleiro das Trevas. Esse ano o Batman completa 80 anos, né? vale lembrar, e a Editora Script vai lançar uma biografia em quadrinhos sobre o Bill Finger, que é o co-criador do Batman que durante muito tempo não foi creditado como tal, né, inclusive teve vários movimentos no meio né? sempre pro Bill Finger ser reconhecido como uma peça importante na criação do Batman, é, isso só foi acontecer em 2014, muito tempo depois é, oficialmente a DC só passou a acreditar o Bill Finger nas revistas em quadrinhos e qualquer outro projeto envolvendo o Batman a partir de 2014.
1: Uma coisa legal Samira, é que o projeto pessoal deve estar falando é ah, inspirado no projeto do Joe Schuster, né? Que foi lançado ano passado pela Aleph e tal A editora Script é de Florianópolis E esse projeto é totalmente brasileiro Feito por três amigos meus O roteiro é do Diego morro e do Douglas Philips Freitas Que inclusive já teve mensagem aqui no Confins do Universo Ele é um dos organizadores da Comic Con de Floripa Na qual estarei também esse ano Já fui nas duas edições anteriores E os desenhos são do Sandro Zambi Conhecendo bem o Diego e o Douglas, é... Eles falaram muito que pesquisaram demais para fazer esse material. Confesso que estou ansioso.
3: Eu também estou ansioso porque o Bill Finger, afinal de contas, né? Ele trabalhou muito tempo na DC Comics. É, ele teve grande importância ali na era de prata, na era de ouro dos quadrinhos também, é claro. E ele ficou esquecido durante muito tempo. O Bob Kane, que é o, o mais conhecido criador do Batman, né? É, sempre levou os louros dessa criação sozinho. E como a gente vai ver nessa biografia que a gente pode ver pesquisando também, não é bem assim, né? O Bill Finger teve vários os inputs importantes na criação do Batman desde o uniforme até a criação de é, elenco secundário, vilões e tudo isso e é muito interessante essa história é muito interessante ver como se deu a criação e evolução do Batman, como seria com e sem o Bill Finger, inclusive a gente tem um post no Universo HQ que se chama, como seria o Batman sem a participação de Bill Finger vocês vão ver que é completamente diferente eu vou linkar esse post e outros sobre o Bill Finger aqui no, no post do Universo HQ nesse episódio,
1: Ou esse projeto está no Catarse, não é
3: isso? Isso, a editora Script colocou esse projeto no Catarse para financiamento coletivo. É um projeto na modalidade Flex, ou seja, atingindo ou não a meta de reais ele será publicado. Quem apoiou vai receber, quem não apoiou, depois vai poder comprar essa edição pelo site ou outros meios, livrarias, comic shops. E o projeto, se você quiser encontrar o um projeto, é muito fácil: catarse.me barra finger2019 então repetindo catarse.me barra finger2019 lá vão ter todos os planos de apoio as recompensas programadas data de lançamento, envio para os apoiadores, vai estar tá tudo lá explicado direitinho, sinopse do projeto biografia dos autores, um pouquinho sobre quem foi o Bill Finger, tudo vai poder encontrar lá também.
1: Ô Samir, os autores informam na, na página do Catarse que o livro deve ter aproximadamente 150 páginas em formato 22.8 por 16. 6 centímetros, ou seja, o formato livro mesmo. Exatamente. Né? E vai ser todo impresso em papel che fosco de alta gramatura. Promete. Meu caríssimo Samir Daliato, neste episódio... Temos mensagens de ouvintes?
3: Temos, recebemos mensagens por, por e-mail, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. O pessoal curtiu bastante o episódio sobre Aranha Verso também, né? A gente recebeu um grande feedback sobre ele. Muito. Várias mensagens aí para gente ler ouvir e responder. Então bora! Então vamos começar com a mensagem da Thaís Finger Martins. Olha só, nenhuma relação ao Bill Finger que a gente falou anteriormente. Mas Thaís, tá né? Mas Thaís! Mas Thaís, exatamente. <risos> Sou Thaís de Florianópolis e descobri vocês, pois estou desde que saí do cinema depois de ver Spider-Verse, atrás de todo o conteúdo possível sobre essa bela animação. Fiquei muito feliz com esse episódio e com certeza continuarei acompanhando o podcast. Admito que fiquei mais animada ainda quando foi anunciada a participação do Vitor Cafage de quem sou fã do trabalho. Gostaria de fazer um agradecimento mais específico quanto a esse episódio de vocês no podcast pois recentemente acabei entrando no mundo dos quadrinhos e fui muito influenciada pelo cinema e por ter entrado só recentemente nesse mundo acabo sentindo um pouco de receio de comentar sobre pois sinto que sei muito pouco para comentar ou participar de rodas sobre esse assunto mas com o podcast de vocês além de descobrir muitas coisas legais sobre esse universo, sinto que vocês são muito abertos para apresentar esse assunto a novos fãs e que buscam sempre o máximo público para os quadrinhos em geral. Parabéns pelo trabalho como profissionais e pessoas. Um grande abraço. Thaís Finger, que é ilustradora e o site dela é thaisfinger.com.br
1: Ô Thaís, brigadaço pela mensagem. Tua percepção é exatamente o nosso objetivo. A gente quer falar de quadrinhos sim, a gente conhece bastante do assunto mas a gente quer que mais gente venha para o nosso universo. E assim, muitas pessoas têm descoberto o Confins agora e estão saindo maratonando e tal. Eu recebi inclusive uma mensagem que infelizmente não guarda num dei, não lembro quem foi, mas foi de uma ouvinte falando exatamente disso, que ela se sentiu abraçada porque o programa não era só para quem era entendido. A gente tem sempre essa preocupação de falar com o máximo possível de pessoas. Que bom que tá dando certo. Seja muito bem-vinda e vire freguesa. E aproveitando o Samir, já que a a ah, Thaís tá, citou o Vitor Cafage. vocês terem ideia o que esse programa de mexeu com as nossas cabecinhas, nós criamos um grupo com o pessoal que participou da, do episódio para discutir as coisas que nós ficamos na dúvida. A principal delas era a que me fez não dar nota 5, que era a vinda da para pro universo do Miles estava mal explicada, porque afinal de contas não tinha o, o gatilho, a cabeça do Peter. Pois o Victor, na quarta vez que assistiu, ele falou Sidney, tem. Na primeira cena do filme, quando o Homem-Aranha, loiro está se apresentando, mostra ele passando em frente ao raio. E aí a, acontece a explosão que o Miles vai citar lá na frente. Ok, eu, a, a sensação que eu tive foi, inseriram depois para tapar o um buraco. Por quê? Porque quando, quando o Duende Verde coloca a cabeça do Peter no raio, ele começa a gritar, ele tá em sofrimento. Nesse aqui não, ele só passa e não tem reação alguma. Então possivelmente foi nesse momento que vieram a Gwyn e a tal Aranha número 42. Por falar em 42, no episódio, eu cheguei a comentar que eu adoraria que o Bendy estivesse realmente se inspirado no Jack Robinson, o primeiro jogador negro da liga americana de beisebol. E o Márcio Filho escreveu pra gente justamente falando disso, que ter trazido o Cafage foi muito bom, ele quer mais autores participando, já teve Van e vai ter mais, podem ficar espertos. E aí ele fala exatamente isso, com relação ao número 42, o Phil Lord e o Chris Miller, que são os produtores do Verso, confirmaram no podcast da revista Empire, que foi sim por causa do Jack Robinson. E aí ele diz que realmente achou uma homenagem muito bacana. Então, sensacional, agora Fiquei mais feliz ainda, e Samir, mais de uma pessoa, inclusive, é, entrou em contato. Por isso que eu não vou citar uma pessoa só, e eu admito a minha ignorância. Eu não sabia que a história do Jack Robinson virou um filme, que é 42 a história de uma lenda. E quem interpreta o Robinson? Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Pô, é claro que todo mundo me fez ir assistir ao filme, né? Muito obrigado pelas dicas, pessoal. Esse
3: filme Vale Lembrar é de 2013, com direção de Brian Helgland.
1: Então vamos para a próxima mensagem, Samir?
3: E-mail de Leonardo Schiffer. Amigos do Universo HQ, volto a escrever após ouvir o podcast do Aquaman. Devido à presença do Ivan Reis, gostaria de contar uma pequena história. Em 2003, eu e minha esposa, na época namorada, fomos a um evento literário de livros e vivemos uma fila para pegar um desenho de um jovem artista brasileiro que estava desenhando o Superman, o Ivan Reis. Muito solícito, ele fez o desenho do Superman com a Lois Lane. Na CCXP de 2017, levei junto com a minha esposa, meu filho de 5 anos, e na hora pensei em levar o desenho do Ivan para que ele incluísse meu filho. Filho. O resultado está em anexo. Sensacional. Eu vou incluir lá o desenho dele no post do Universo HQ sobre esse episódio. Okay? Quem quiser ver o desenho do Ivan Reis é só clicar lá no universo HQ.com. Outro ponto é sobre o pai que tem um filho dentro do aspecto autista e sobre ele ouvir o podcast nas sessões do filho. Como eu já falei anteriormente, no caso o Leonardo se refere a é uma mensagem que ele já mandou pra gente em outro episódio que nós lemos é, sobre esse caso aqui que ele relata. Passei os primeiros sete meses de 2018 ouvindo no retorno das sessões de quimioterapia de minha mãe os podcasts no carro. O clima de amizade, a forma educada que vocês sempre falam trazia calma e um ambiente de segurança que minha mãe tanto precisava no momento. Muito obrigado por fazerem nossos dias ainda mais alegres e serem um oásis de calma em nossos dias difíceis. Graças a Deus minha mãe está bem. Grande abraço Leonardo.
1: O pessoal está ficando especialista em me emocionar, viu sabe? Pô, obrigado Leonardo, valeu demais. Essas mensagens pegam a gente muito de surpresa, porque a gente teoricamente um podcast sobre quadrinhos feito por amigos que conhecem muito sobre o assunto e que o objetivo sempre foi, ah, vamos falar de quadrinhos como se a gente estivesse num bar, ou na nossa, da sala da nossa casa, numa reunião e tal e mais e mais gente tem abraçado o Confins do Universo e entrado nesse bar com a gente, nessa festa com a gente, quando a gente descobre que o nosso trabalho alivia dores das pessoas é, realmente é um, dá aquele quentinho no coração, muito, muito obrigado cara, valeu demais.
3: É, muito bom saber que a mãe dele tá bem, né, passou por esse momento difícil e agora tá bem, graças a Deus muito bom saber disso, obrigado por nos atualizar sobre como foi o tratamento e, cara, o desenho do Ivan Reis é muito legal. E mais legal ainda porque ele adiciona o filho do Leonardo 15 anos depois do desenho original. Assim, muito legal, né? Como o Ivan é atento e solícito com os fãs. Eu achei que ficou muito bom.
1: Eu tenho a felicidade de ter o Ivan Reis entre os meus amigos. E ele é isso mesmo, é Um cara absolutamente simples, um cara do bem. E que merece todos os sucessos que ele tem. E que vai ter ainda mais pela frente, certamente.
3: Agora vamos para o e-mail do Alexandre Paiva, professor de História, Sociologia e Filosofia. Ele tem 46 anos anos e moro em Nova Iguaçu. Vocês estão me deixando louco com tanta informação, dicas e um show de conhecimento sobre o mercado editorial de quadrinhos. Estou viciado nos podcasts. Estou maratonando essa bagaça. Como muitos dos ouvintes, sou um viciado em, em HQs desde os 12 anos de idade. E como vários, só tenho elogios a tecer sobre vocês pelo conhecimento, seriedade e descontração sobre os assuntos abordados. E eu pensava que sabia sobre quadrinhos. Que ingenuidade. Uso muitas HQs nas minhas aulas. Olha só que importante isso. Pois muitas delas abordam a Assuntos Históricos e de Sociedade. O Universo HQ é uma fonte constante de consulta para a elaboração das minhas aulas. Continue assim, me passando a sensação de que estou conversando com os meus amigos nerds saboreando churrasco uma bela breja, sempre recheado de muitos conhecimentos e curiosidade. Devo acrescentar que o artigo de Nano Souza, Capitão América, Herói ou Vilão, de 2001, foi uma inspiração para o meu TCC do curso de História, e também o um livro de Desley Emerson Ribeiro Bandeira, O Escudo Manchado, Um Herói em Tempos de Guerra, pela marca da a fantasia, foi essencial para esse trabalho. Salve engano, foi no Universo HQ que busquei essa fonte. Obrigado por tudo. PS, Burnie, Um podcast sobre John Burney <risos> e outro sobre super-heróis e personagens de quadrinhos pela história.
1: Ô Alexandre, primeiro vamos começar pelo final. Muita gente pediu pedido pra nós, inclusive a sessão de, dos ouvintes do último episódio, teve uma mensagem pedindo ah, criou Alamur e tal. Pessoal pessoal quer mais podcast sobre autores, nós estamos colocando na pauta. Pode ficar tranquilo. E o Bunny é um dos nossos favoritos, então deduz aí, faça suas deduções. Né? Ótima a ideia da história também. Esse ano nós estamos com muita pauta, né Samir? Nós estamos com um monte de coisa bacana pra, no gatilho pra fazer. Duro, vai sempre arrumar tempo, né?
3: Olha só, pra gente arrumar o tempo que precisa pra gravar todos os episódios que a gente quer só se o podcast virar semanal. Olha só que coisa que seria.
1: É, só que para isso.
3: <risos> Por favor, apoie no Catarse.
1: <risos> Exatamente. Bom, e aí falando do Universo HQ ter ajudado ele no TCC, essa é uma parte muito legal do nosso trabalho, antes que é anterior ao Confis Universo. Muita gente usa o Universo HQ como base para os seus trabalhos em universidades e faculdades pelo Brasil, o que nos deixa muito felizes e atesta uma coisa que a gente sempre tentou fazer com o site, né, que é deixar a informação o mais valiosa possível e o mais correta possível, porque a gente sabe que a gente é referência e muita gente se baseia no que a gente escreve. Então, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter muita responsabilidade jornalística e insiste tanto sempre em falar pesquise, é, cheque fontes, que é uma marca da gente, tanto no site contra no um podcast.
3: É isso aí. E a última mensagem deste episódio é de outro Alexandre, dessa vez Alexandre Mendonça. Vamos lá. Prezados, tornei meu ouvinte do podcast no início do ano. Ouvi quase todos os episódios. Ouço dois por dia. Olha só que maratonaça que ele tá fazendo. Quase sempre na academia e em deslocamento para clientes. Parabéns pelo programa. Vocês revitalizaram meu gosto por quadrinhos. Eu vendi grande parte da minha coleção ao longo dos anos. Concentrei minhas leituras em coisas sérias, entre aspas, ele coloca. Sou consultor financeiro e advogado, mas me vi de volta a Sebos neste mês, indo na banca à procura de gibis Bonelli, nunca havia lido, comprando gráficos MSP etc, sou mais ou menos da idade de vocês, tenho 43 anos e comecei lendo gibi um pouco antes de crise, com o Batman do Aparo publicado pela Abril, que foi presente da minha avó, que lia Disney aliás por fim gostaria de compartilhar uma mensagem do Maurício, ou melhor, sobre o Maurício da importância do Maurício na minha vida no caso ele se refere ao Maurício de Souza sou casado há 23 anos temos dois filhos. Logo cedo no casamento descobrimos que adorávamos a mesma história do Maurício, a da irmãzinha do Chico, a Mariana, que morreu bebê e virou estrela. Tenho dois gibis com essa história e foram os dois únicos do Maurício que não vendi. Gostávamos tanto da história que seria o nome da nossa filha, se tivesse uma. Em 2015 minha esposa engravidou de uma menina, a Mariana, mas teve complicações e perdemos o bebê. A história da Mariana virando estrela ao morrer deu muito conforto pra gente, de verdade. Maurício está presente na vida de todos nós. Mandem um abraço e muito obrigado a ele.
1: Puxa, Alexandre, que mensagem bacana, cara. Pode deixar que eu transmito, sim, o recado. Uma estrelinha chamada Mariana é um clássico dos gibis do Maurício. É um roteiro do Rubens Kiyomura, ou Rubão, como é conhecido dentro da MSP. Hoje ele não escreve mais. E na época foi dedicada para Lúcio, Nori e Mauricinho. É... Nessa história, como o Ali falou, o Chico Bento perde a irmãzinha. Ela é tão importante que há citações recorrentes a ela. Eu vou citar duas, tá? Uma, feita por mim, na né? história história que eu escrevi no álbum Ouro da Casa que o Cebolinha vai visitar o Chico Bento, exatamente, e tem uma hora que ele, ele, ah, que saco, eu tenho que ficar tomando conta da Maria Cebolinha, e o Chico Bento fala puxa, como eu queria estar tomando conta da Mariana saca? E a outra que é uma primor feita pelo Orlandelli na Graphic MSP Chico Bento Arvorada em que o Orlandelli trabalha muito bem é, a dor do Chico Bento, ele tem uma frase que ele fala assim, de novo não porque o Chico Bento tá lidando com a possibilidade da morte e ele lembra da Mariana então é realmente um clássico.
3: E deixa eu citar uma terceira, recentemente, agora em dezembro de 2017, teve o crossover da Turma da Mônica com a Liga da Justiça verdade. e na revista do Chico Bento que tem a participação do Superman e da Mulher Maravilha essa história da Mariana também é citada
1: verdade Então, menino Samir Naliato, antes de encerrarmos e nos despedirmos dos nossos convidados, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de Meu Deus, como é que faz?
3: podcast.universohq.com Ponto com. Todos os episódios estão lá disponíveis Você pode navegar por todos eles Mais de 60 Fa Se você nunca ouviu, esse é o seu primeiro Acesse lá, faça uma maratona Tenho certeza que você vai gostar Também estamos no iTunes é só buscar por Confis do Universo Você pode assinar o feed e receber automaticamente Quando sair um novo episódio Você pode deixar sua avaliação Votando lá nas, est nas estrelinhas Você pode deixar o seu comentário Do que achou do programa E também, lembrando novamente Como foi no começo do programa Estamos no Spotify Busque por Confis do Universo no Spotify, assine lá o feed para você seguir e receber todos os nossos episódios. Se você quiser mandar uma mensagem de texto, e-mail para podcast.universohq.com Se preferir um áudio, nosso WhatsApp é ddd11945835989 O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, www universohq, www.universohq.com E também estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, e Instagram Tudo Igual, Universo HQ, busca lá e passe a nos seguir, ok? Confira no Universo é um podcast quinzenal e apoie nossa campanha no Catarse e também indique para outras pessoas catarse.me barra universo hq.
1: Muito bem, menino Samuel Eliato. Então, hoje que tivemos uma equipe que foi montada por representantes do Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e São Paulo hoje nós estamos, é, multi estaduais né? rios. Pô, é verdade, o único, só eu Naranjo que não estamos no Rio, né? Não estamos no Tietê, né Naranjo na verdade, né? Vamos... <risos> Então, hoje que a gente voltou Esse time especialíssimo Eu queria demais agradecer Minha querida Milena Azevedo Suas palavras finais e muito obrigado
4: Poxa, foi um prazerzaço Estar aqui participando desse podcast Ao lado de vocês três Que eu já admiro bastante E do Érico, né? Que caramba, baita tradutor Baita gente fina e baita paisão né? Né, Érico? É
1: isso, obrigado, Milena e, e quando esse programa for a hora,
2: talvez Érico assista, seja pai de Gergelim, né? <risos> eu, 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 eu certamente não vou ter mais tempo de ficar conversando durante cinco horas sobre quadrinhos.
1: <risos> Isso é verdade. Érico, muito obrigado pela tua participação. Já, agora já sabe o caminho. Quando... Obrigado. Eu só quando quero eu... comentar
2: uma, uma última coisa. É, Manda? Só para me, me despedir, eu traduzi esse ano uma biografia, não é uma auto, de um autor maldito, que eu não posso falar ainda. Uh, quem é? Mas vai sair ano que vem aqui. E é muito, muito, muito bom. E espero que faça, faça barulho. Mas eu não posso é falar não... de editora. Mas você nada. pode dizer se é quadrinhos? Quadrinhos, sim, sim, quadrinhos. Ah, tá, tá legal. Uma biografia maldito. em quadrinhos de um autor maldito. Ah, legal, porque só pra, pra ilustrar
1: pro nosso ouvinte, o Érico também traduz livros pra um monte de editoras. O né?
0: Bob teve biografia lá fora? <risos> <risos>
4: Uma oh, pérola de laranja. Hoje tinha que ter a pérola tá de
1: Tava demorando. <risos> Ai, Marcelo Naranja, aproveita.
0: Obrigado pela participação, Érico Mileno. Papo muito legal, acho que a gente, a cada episódio, mostra as possibilidades infinitas das histórias em quadrinhos e que tem muito a acrescentar para todo mundo que puder ter acesso a elas. Obrigado. Salve,
3: meu aliato. Eu também quero deixar meu um agradecimento pro Érico e para a Milena, meu agradecimento aos nossos apoiadores no Catarse. E lembrar que a gente falou de um monte de biografias e autobiografias, mas também ficou um monte de fora é, desse episódio, então busque aí na internet, na sua livraria é, tem outros títulos da Nemo, da Veneta da Companhia das Letras, de várias editoras sim, material que não vai faltar, isso vai descobrir coisa nova.
1: Vou agradecer a Milena, ao Eric ao Samir, ao Naranja, todo mundo que nos apoia e vamos despedir na certeza de que ainda teremos muitas histórias de vida que merecerão ser contadas em quadrinhos e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... O no Universo E de Petrópolis! Não, em Petrópolis
3: não. <risos> não, Petrópolis
1: já vou. Samir... Vamos lá, vamos se lá. Se você vir lá.
3: aqui para ser vizinho, não tem problema não. Ajuda vamos a lá, vamos umas lá. Coisas, tá?
2: não, aí não,
1: Pelópolis. calma lá. <risos> é, de
2: Pelópolis. Persepolis. É, Pelópolis, Petrópolis. <risos> Petrópolis,
3: Patópolis. É. é
1: isso, é isso mesmo.
4: Pequenópolis.
1: Vamos é. é Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, já estou chorando aqui. Vamos lá. Ai, ai. Para de rir, caralho, senão eu não aguento
2: mais. É, vocês sabem, é, e sabe, é sempre comigo. Isso, é, é lógico que
1: quem, quem, quem faz piada na aranha tem que fazer piada com
3: a aranha. 45 minutos costuma ser a média mesmo que a gente para. É, vamos parar. Tá, beleza. Paramos aqui.
2: Então... 45 corrido, né? É corrida. Isso, aqui, isso, aqui, vai, ah, isso okay. aqui vai dar dois 20. minutos. <risos>
1: <risos> <risos> ah, dá 20, dá uns 20 e dá. Oh, sim,
3: sim, tô aqui, tô aqui. Você é a Melissa, então. <risos> <risos>
0: Ratinho!
3: <risos> mas e aí Melissa, o que você tá achando disso? Tudo?
1: É, como, só, ver como ver isso aqui, aqui. vai para os extras sem transfobia é. É, exatamente, pelo amor de é. Deus como explica, é, que... pelo vai amor de Deus é, vou explicar porque no link do Hangout o, o, o computador Naranja deu pau as 13 vezes, então agora ele tá em um outro computador que apareceu Melissa
0: minha esposa. e aí o Samir, o Samir achou que tinha alguém no lugar eu estou no computador da minha esposa
1: Aí. Fora, Beleza, então. <risos> Mas que eu saiba Ela não chama Melissa, tá gente? Desculpa <risos> <risos>
3: <risos> 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 ela Eu achei aqui no dia dos quadrinhos Eu não sei se algum de vocês conhece Biografias em quadrinhos Vocês já ouviram falar? O que que é isso? Okay. É o nome de uma série lançada pela Ebal na década Puta de 60. Puta merda, você tá no mesmo programa aqui, eu? Início da década de 60. Então,
4: você tá, tá no mesmo falaram? programa eu aqui, eu? não lembro. Eu não lembro
1: de Não pode botar nos extras aí, Andrei. Pode botar nos extras. Eu falei na abertura do programa. Foi na abertura? Na abertura Cara, eu não do lembro. programa, eu falei. Jesus de bicicleta. Ah.